0: Gente linda, bienvenidos al Chile con su segura servilleta, o sea, sé se yo me, me llamé, disculpen ustedes el mega retraso, hoy sí, hoy sí fue un, un, un retraso para esta transmisión en vivo de este miércoles 24 de agosto de una hora, más de una hora, y todo fue por una buena causa, así lo voy a decir, todo fue por una buena causa, ya lo verán próximamente en el canal, no les voy a spoilear todo, solamente les voy a decir que fuimos a entrevistar a uno de los presidenciales. hasta ahí me voy a quedar, ¿eh? Hasta ahí me voy a quedar, solamente uno nos ha contestado, solamente fue uno de los presidenciables, uno una, es más, para dejarlos más en sospecha y en, chos, en chospechochismo, uno o una nos, nos, nos contestó, y hoy fue la grabación de la entrevista, que ya próximamente van a encontrar en el canal, así que ese es el motivo del retardo, del retraso, del delay, de empezar tan tarde ya próximamente ustedes sabían que estábamos este, haciendo estas entrevistas, que estamos buscando a los presidenciables, solamente uno nos ha contestado, uno una une con lenguaje inclusive. Uno de ellos es el que nos contestó, una de ellas es la que nos contestó, si sí, se los voy a dejar, ya fuimos a grabar la, la entrevista y próximamente la estarán viendo en el canal, ya luego les avisaré cómo está la cosa y los estaremos spoileando, pero por lo pronto pues esa fue, ese fue el motivo del que estemos empezando tan tarde, pero no quiero decir que no vayamos a hacer transmisión en vivo el día de hoy, Evide, Vaya, evidentemente hay muchísima información y empezamos justamente con la vinculación a proceso de un Murillo Karam, también tenemos eh, como una diputada del PRD que resulta ser hermana de está utilizando al el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para evitar a sus críticos o sancionar a sus críticos, que tampoco está padre, y evidentemente tenemos actualización sobre el caso de Abigail, esta chica que fue eh, para muchos de nosotros asesinada eh, a manos de los policías, pero vaya, falta que nos digan quién fue, porque la detienen en Oaxaca, los elementos este, de la policía, la detienen, y luego Aparece su cuerpo, aparece muerta. Ya la segunda autopsia confirmó que fue por ahorcamiento, nada más falta nada más falta encontrar a los responsables, ya empezó a haber detenciones, así que tenemos mucha información y yo por eso le pido que no sea malo y que nos ayude dejando sus likes, suscribiéndose y activando las notificaciones, échenos la manita, estamos empezando tarde, pero le prometo que no se va a arrepentir de toda la información que va a encontrar en este espacio el día de hoy, ya déjenme sus comentarios por allá, por favor, y le agradezco a todos que nos están apoyando. Y vamos a entrar justo, justo hablando de, de tribunales, sentencias, injusticias, y ya no tan injusticias. ¿De qué se trata? Bueno, resulta, resulta y resalta, de mis palabras favoritas, que se ha intentado sancionar a varios políticos, particularmente, diría yo, particularmente de Morena. ¿Por qué de Morena? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues resulta que son ciertas diputadas quienes se han molestado por la forma en la que algunos morenistas se dirigen a ellos. Me parece bastante interesante que sean ellas las que se quejen de esto, cuando justamente han sido senadoras y legisladoras panistas quienes han pasado armando shows, armando talones, literalmente eh, desplegando el telón en la Cámara de Diputados y en del Senado también, sobre todo en el Senado, con tal de posicionar algún tipo de, de, de argumento, que yo nunca he encontrado un argumento en estos. Pero lamentablemente, esto llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya había sancionado a una senadora de Morena que les hizo frente, porque no, vaya, es un club de Toby de cinco senadoras que están duro y dale y duro y dale y duro y dale, eh, agrediendo, insultando, molestando, pero cuando alguien les contesta, entonces van con el tribunal y el tribunal evidentemente reacciona, cosa que no pasa al revés. Y eso sí es algo es algo injusto. Y hablo particularmente de la agraviada que fue la senadora Antares, Antares Vázquez. Lamentablemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el pasado 24 de julio ya había determinado que la senadora tenía que hacer públicas disculpas hacia las cuatro diputadas federales del PAN presuntamente por cometer violencia política en razón de género en contra de ellas por su votación a la discusión de la reforma eléctrica. Eh, esto ha sido constante, 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 constante. Y el tema que estaba centrado, ¿cuál era el problema? Pues que estaba en disputa el que la senadora Antares pudiera competir en un siguiente proceso electoral bajo eh, una decisión. Hoy ya sabemos que no pasó que podrá competir, pero justamente la invitamos para poder platicar con ella sobre esa travesía que creo que es importantísimo que podamos evidenciarlo y hacer 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 notar qué es lo que está pasando y qué es realmente lo que pasó, así que yo le agradezco muchísimo la espera este porque teníamos programa de la entrevista evidentemente para hace una hora, pero le agradezco mucho, como siempre, el, el espacio que nos brinda y que siempre nos, nos esté apoyando desde esta trinchera. Así que, senadora, muy buenas noches. ¿Cómo está?
1: contenta hoy, Meme, y muchísimas gracias a ti por el espacio, y pues siempre es refrescante escucharte,
0: y pues sí, estamos muy contentos. Pues senadora, ahora sí que platíqueme la travesía, yo quiero escuchar así como que la estrella desde el principio, porque sí siento, y lo digo, lo digo honestamente, yo creo que hay que elevar el nivel de debate, siempre lo he dicho. Pero lamentablemente vemos que desde la oposición o desde el PAN están juzga y juzgue, critique y critique, moleste y moleste, eh, criticando, juzgando y diciendo que es que no se viste bien. O sea, criticando a todo el mundo por cómo se ve, por cómo se viste, siendo bastante racistas, clasistas y nunca nadie les hace nada ni les pasa nada. Pero vemos que les responden de Morena y entonces arde Troya y cuidado por lo que vaya a pasar y sanciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿En qué momento se dio? Y ahora sí que qué resolvió eh, las autoridades.
1: Mira, Meme, eh, como recordará la audiencia, pues eh, fue un debate muy álgido el que se dio tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. En los, las sesiones previas a la discusión de la reforma eléctrica, recordarán que en la Cámara de Diputados se votó un domingo, un domingo 18 de abril, y el día 20, que fue la sesión inmediata posterior en el Senado, pues el debate fue muy álgido porque ni siquiera estaba como tema de agenda, pero las panistas, los panistas, utilizaron dictámenes otros que teníamos que discutir, nada que ver con eso, era salida de tropas, de concursos del colegio militar, en fin, cosas así, y ellos en la discusión de esos dictámenes, no discutían los dictámenes, sino empezaban a insultar porque estaban muy enojadas, muy enojados, porque la gente les llamaba traidores a la patria y ellos decían que Morena había promovido una campaña de odio en su contra y se lanzaron, hombres y mujeres, les presento a la pulga, eh ella tiene que estar ahí porque si no está ladre y ladre y no me deja hablar, pero bueno, eh, hombres y mujeres del PAN se lanzaron con todo, además súper agresivos en el show como siempre lo hacen y eh, pues en, en un momento dado yo respondí y les dije, más o menos, eh, les dije, bueno, es que, ah, porque además se quejaban de que aquí en Guanajuato había ido gente a protestar a sus oficinas de gestión de hombres y mujeres, ¿eh? y pusieron carteles y demás llamándoles traidores a la patria. Y entonces resulta que yo les dije, pues acostúmbrense, porque también se quejaban de que la gente les estuvo mandando cartas o yendo a sus casas de gestión a pedirles que votaran a favor de la reforma eléctrica y no lo hicieron. Les dije, pues, acostúmbrense, porque nosotros rendimos protesta aquí diciendo que el pueblo nos lo demande. Entonces, ahora les dije, ahora resulta que parecen muñequitas de Sololoy porque a la primera se quiebran. Eso les dije en la tribuna. Eh, para quienes son, tú estás muy joven, meme, y muchos se lo están, pero quienes son de mi rodada y un poco más, saben que las muñequitas de sololoy se hicieron por allí en la época de la posguerra y eso, y eran de el sololoy, así se tradujo en español o acá en México, una, una un material que era eh, celuloide, celuloide en, en inglés, y acá se le llamó Sololoy, y era un material sumamente frágil, que se rompía con mucha facilidad. Entonces, yo no supe que se hubieran hecho muñequitos de Sololoy, pero sí las muñequitas eran famosas por la fragilidad. Entonces, yo les dije eso, parecen muñequitas de Sololoy, pero yo no le mencioné a nadie, no le dije a alguien en particular, sino estaba hablando del de grupo parlamentario del PAN que andaban desatados ¿no? Entonces, después de esa sesión, en un rato de la sesión, nos salimos a dar rueda de prensa. Debe saber el público que en tiempos de COVID ha sido complicado que los medios accedan al pleno del Senado por las cuestiones sanitarias. Entonces, salieron el grupo parlamentario del PAN a dar rueda de prensa, dijeron y dijeron. Después, otro, yo repetí esto que les comento, lo que yo dije en la tribuna, pues pasó esto, ¿no? Y dimos rueda de prensa. Y, por supuesto, el video de esa rueda de prensa lo subí a mis redes, al igual que mi intervención de la tribuna. Unas diputadas, nótese, diputadas federales, no senadoras. En ese momento no había diputadas ni diputados en el Senado, a las que yo nunca he nombrado, nunca, ahora sí como dicen los chavos, ni las topo, ¿sí? Nunca me dirigí a ellas, ni las mencioné, ni nada me acusaron de violencia política en razón de género porque yo promoví estereotipos de género al decirles a ellas, en lo particular, muñequitas de Sololoy. Era una cuestión muy muy bizarra, muy... Eh, yo decía, no, pues no lo van a pasar. El INE nos pidió ahí que eh, hiciéramos alegatos, dije, pues lo van a, a desechar. Pues no lo desechó el INE y lo mandó a la sala especializada del Tribunal Electoral y resulta que allí, un día me entero, me llega una sentencia de que, bueno, yo había violentado a las diputadas en particular y que ejercí violencia política en razón de género. Me sancionan en esa sentencia a eh, estar eh, subiendo a mi Twitter una disculpa pública por 15 días a las diputadas, que ellos me redactaron, que ellos me dijeron qué poner y además me dieron horario específico entre 8 y 9 de la mañana a hacerlo 15 días seguidos y en la misma cuenta poner aparte un tweet en el que pusiera yo un extracto de la sentencia eh, donde me ponían eso. La sentencia llegaba al extremo, Meme, de decir que si yo hubiera dicho muñequitas y muñequitos de Sololoy, no hubiera estado mal, ¿no? Entonces me mandaron también a leer libros de lenguaje incluyente y además a tomar cursos de violencia política en razón de género. Pero no solo eso, sino que me inscribían por cuatro años en el padrón de personas que ejercen violencia política en razón de género, y deben saber que la tendencia de eso es a que las personas que están inscritas en ese padrón no puedan contender por no poder demostrar un modo honesto de vivir, no poder contender en alguna candidatura futura. Me inscribían cuatro años, igual que a Cuadri por andar diciendo tonterías homofóbicas y demás, ¿eh? Entonces, yo me quedé de a seis porque además para la disculpa pública y la publicación de la sentencia no me daban plazo, la sentencia era apelable, pero no me dieron ni siquiera ese derecho y me obligaron a hacerlo desde el mismo día que recibí yo la notificación. Lo hice bajo protesta, mucha gente recuerda que subí primero un video a medianoche de un día eh, diciendo lo que estaba sucediendo y que iba a subir esas esas disculpas públicas pero que yo no aceptaba eh, ser una violenta política en razón de género cumplí con esa penitencia pero apelé a la sala a la sala superior del tribunal debo decir que eh, de los tres magistrados sino dos magistrados y una magistrada de la sala especializada el magistrado Luis Espíndola fue el único que votó en contra del dictamen este, de esta sentencia, y lo hizo, fue el único que empleó criterios jurídicos, porque los demás, sobre todo la magistrada, empieza su voto particular a decir, yo sí les creo, y a decir quién sabe cuántas cosas, mucho más emocionales que jurídicas. Entonces, fue, era lamentabilísima esa, eh, esa sentencia. apelé a la sala superior el día de hoy, la, el pleno de la Sala Superior votó eh, el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, él fue el proyectista que salía a mi favor, discutieron ampliamente, por supuesto que revocaron la sentencia de la Sala Especializada y además estuvieron discutiendo sobre la necesidad de establecer con toda claridad que, si eran eh, cuáles eran expresiones de estereotipos de género, ¿Qué sí era la violencia política en razón de género y qué no? Porque algo de lo que a mí me parece es que es gravísimo, no solo por lo que me suceda a mí, sino porque lo están haciendo de manera reiterada, repetitiva, con mucha gente, y ahorita voy a comentar eso, y este, además se siente un precedente muy grave de censura, eh, porque además yo tengo inviolabilidad parlamentaria. estaba Dije lo que dije en el contexto de mis actividades parlamentarias lo dije en la tribuna del Senado y la inviolabilidad parlamentaria es precisamente para que nadie nos pueda poner mordaza y podamos responder en un debate de esa manera ¿no? Entonces se violaban todos mis derechos por supuesto por supuesto que con esa sentencia se ejerció violencia política en razón de género en contra mía y bueno, eso dijeron también los magistrados de la Sala Superior y eh, todavía no tengo yo la sentencia completa, sino el extracto, lo único, lo que publicaron en un boletín y lo que escuchamos, pues, en la sesión que es pública, y le ordenan a la sala especializada que ellos tengan que fijar un tuit con la sentencia de la sala superior, en medida un poco de reparación. Esto, digo, es un mal, muy mal precedente que pone en evidencia al INE y ponen evidencia a la sala especializada que ha quedado muy mal, porque además el mío no es el único caso. Hay ahora un caso de Andrea Chávez, pero en ese caso de Andrea Chávez, en mi caso, también sancionan a una persona que nada que ver, Amaranta Sotelo, y la multan por calumnia, supuestamente por subir un tuit en donde decía traidores a la patria. Entonces, esto es muy injusto, y en el caso de Andrea Chávez también sancionan a un compañero Eric Gutiérrez de Sin Línea, que es periodista, que es un comunicador, y por poner un comentario en el tuit de Andrea Chávez, entonces le ponen una multa. Ya, ciudadanas y ciudadanos que ahora resulta que el INE se constituye en el árbitro también de las redes sociales, y es, además es el, el, el que se encarga de censurar a las personas, es decir, ya no existe la libre expresión, ¿no? Ah, pero eso sí. Las panistas,
0: los panistas sí pueden hacer lo que les dé su gana Senadora, estoy escuchándola y justo el tema, uno de los temas que vamos a tocar ahorita es, es relacionado con, con lo de Andrea, pero yo antes de ver que se lo hacían a Andrea Chávez, vi que se lo empezaban a hacer a Ciudadanos. Yo, me llegaron una cantidad de comentarios a raíz de una publicación que hice. Me decían, a mí me, me están censurando. El INE me mandó, o sea, que, que hay ya una casi persecución en contra de, de algunas personas ciudadanos y políticos por emitir opiniones en contra de la oposición y yo le quiero preguntar si considera que esto ya es un tema de censura o un por intento de censura Absolutamente, o sea, ¿cómo es posible que a un ciudadano, una ciudadana
1: que pone un tuit en su cuenta el INE lo sancione? ¿En qué ley está eso? ¿En dónde se establece esa, como una facultad del INE, ¿dónde está eso? No existe. Se están atribuyendo funciones que no les corresponde y además lo hacen en un tiempo en el que se va exhibiendo con esto y con cosas, por ejemplo, como los audios de Alito, como es una putrefacción que este organismo autónomo no es autónomo más que del pueblo y que sigue a intereses, eh, pues, allí perversos, ¿no? Eh, y que está defendiendo, o sea, no solo no es un árbitro imparcial, sino que toma partido por la oposición. Ah, porque a ellos sí pueden hacer lo que quieran, pueden insultar, pueden volver a tornar y nadie dice nada, ¿no? Están violando derechos al, a diestra y
0: siniestra. Senadora, esto yo se lo quiero preguntar porque me, creo que es evidente la respuesta, pero sí quiero preguntarlo. A usted la han atacado. Yo he escuchado desde el, desde el Senado que particularmente Lili Telles y Kenia López-Rabadán se le han ido encima por cuestiones hasta sobre su físico, se le han ido encima por cómo habla, por cómo les responde. ¿En algún momento usted ha presentado alguna queja por eso? No,
1: porque estamos en un debate parlamentario, pero además lo han hecho con Citlali Hernández, lo sí. han hecho con Jesús Rodríguez, lo han hecho con Olga Sánchez Cordero, lo han hecho también contra Fernández Noroña, contra José Narro, vicepresidente de la mesa directiva o sea, se lanzan así nadie de nosotros lo hemos hecho pero será que ya tengamos que estarlo haciendo y entonces resulta que las únicas que tienen inviolabilidad parlamentaria son ellas y nosotros nadie entonces esto es injusto y además es la pretensión, casualmente las diputadas que me denuncian son de Guanajuato en Guanajuato pues por algo les estoy preocupando yo creo, o sea deben estar muy preocupaditas de que yo no pueda eh, contender y por eso les surgía hincar eh, responsabilidades como violencia política de género, ¿no?
0: Exactamente es lo que le iba a preguntar, porque ahorita me menciona que son de su estado. Esto, ¿cómo lo, o sea, ¿cuál es la lectura que le da? Honestamente, ¿es un tema de patadas de ahogado? ¿Es... Porque violencia política de género no es. O sea, no, ya, ya están cayendo en un ridículo, están cayendo en un vicio. de Si ya se victimizaban, y lo veíamos cuando, por ejemplo, el doctor Gatell ¿no? le respondía a, a una senadora, justamente fue creo que a la senadora este, Lili Telles, y ella dijo, no, es que violencia política de género, que no sé qué. Siempre han recurrido a este tema para victimizarse y buscar ampararse. Y ya se ha abusado de él al grado del absurdo. ¿Qué se puede hacer? Yo sí le quiero preguntar esta parte. ¿Qué se puede hacer realmente? ¿Se puede legislar para modificar cómo se utiliza el criterio de violencia política de género? ¿O estamos a la espera de haber de, de que cambien de parecer o que dejen de hacer estas patadas de ahogado? Es que,
1: fíjate, meme. legislar, son, son nosotros legislamos ya en un tema que no es tan patético y superficial como lo que estas personas quieren hacer parecer. A las mujeres, a muchas las han matado para que no puedan ejercer sus derechos políticos. A muchas las golpean, a muchas nos agreden. O sea, la violencia política en razón de género no es un tema trivial como estas tonterías, pero eh, ellas pretenden hacer uso. Y es muy complicado legislar así con cada frase, ¿no? A ver, si dices esto, entonces se quiere decir esto. Y si dices esto... Por eso se supone que quienes son jueces tienen un criterio. Y ahora lo que sí hizo la Sala Superior y no hizo... Este, bueno, al menos dos magistrados de la sala especializada no lo hicieron, eh, fue analizar el contexto en el que se da, primero, se da en la tribuna del Senado, segundo, se da en medio de un debate parlamentario, tercero, la expresión muñequitas de Sololoy no hace referencia a, a, la, a un estereotipo de género, sino a la fragilidad, que siempre se ha tomado así, es una frase popular, ¿no? Entonces, eso sí lo analizó ahora la Sala Superior y yo espero que ellos vayan normando un criterio que a sus compañeros les dé indicación de cómo debe ser esto. Pero a mí, mira, francamente, Meme, la actuación, sobre todo a la magistrada de la Sala Especializada, me parece muy tendenciosa. Me parece tendenciosa porque si tú lees el voto de ella, porque ella razonó su voto a favor de la sentencia y lo hizo con una serie de argumentos todos emocionales, ninguno jurídico, eh, con decirte que inicia su texto poniendo yo sí les creo. No es cuestión de creerles, es cuestión de analizar los argumentos. Ella es una juzgadora. Entonces, esto no puede seguir sucediendo. Pero hay una mala leche sin duda porque se han lanzado contra diversas personas de Morena en particular, no es nada más mi caso el de Andrea, se han ido contra Citlali, contra Mario, se han ido contra las corcholatas. Ahora resulta que los de Morena no tenemos derecho ahí en domingo a un evento partidista en la calle. No podemos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no. Los otros pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Pero acá ya, prohibido que vayan los de Morena a un evento en domingo, ¿sí? De su partido. Cuando eso? ¿En qué ley está prohibido? Caray. Entonces, son muchas cosas que se van sumando, por supuesto, si va sumando desde eh, la, los tiempos previos a la campaña 2021, cuando a nosotros por nimiedades nos bajaron los candidatos a gobernadores y por cosas mucho mayores no le bajaron a nadie más, ¿verdad? Eh, y así es, es muy abierto, muy explícito intentar frenar a Morena de esta
0: manera. Entonces, senadora, ¿hacia dónde vamos? Porque yo, vaya, me dice, y, y tiene razón, no se puede andar legislando como por cada palabra, ¿no? Si dices esto, para eso se supone que está el criterio del juzgador. Y la única solución pareciera que es la reforma electoral, porque de ahí va también el elegir a los integrantes del tribunal y a los integrantes del, del instituto. Pero se ve muy complicado la aprobación de la reforma electoral. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Tendrían que reaccionar ya desde Morena para decir, ah, pues ahora vamos nosotros? Pues
1: vamos a ver cómo se va desenvolviendo la cosa, pero cuestiones que me parecen a mí sumamente relevantes. Es que hoy el pueblo esté en este debate, estén participando de este debate que se ha hecho público y que la gente tome conciencia de cómo están ocurriendo las cosas. Segundo, es indispensable para el acoso del INE a Morena y sus simpatizantes, y además parar el acoso del INE contra comunicadoras y comunicadores. Hoy el presidente habló muy claro al respecto también, ¿no? Entonces, eso no puede ser, y nosotros vamos a estar, yo estoy en la mejor disposición también de acompañar a quienes están en esta situación, por ejemplo, el caso de, de hay una compañera de sin censura que está en ese caso, hay... Pero un compañero de sin línea que está en ese mismo caso, que son comunicadores, ahora resulta, y aparte, o sea, en qué país del mundo, nomás dime, en qué país del mundo, ya no digas en qué ley está. Entonces, esta es la cuestión que no se debe permitir y lleg debemos llegar a las últimas consecuencias y estar alzando la voz y meter presión social. La presión social de que les duele, les duele, ahí está el tema de la reforma eléctrica, ¿no? Que les ha dolido muchísimo. Y ya han llegado a este grado extremo, pero la verdad es que la gente tiene un poder que hoy empieza a ejercer y que es muy importante que sigan ejerciendo.
0: Senadora, ¿considera que hay un costo político, o sea, que sí, que, que habría un costo político hacia estas legisladoras? que caen en este absurdo? Porque las tenemos identificadas, lo digo, se hacen notar, se hacen notar todas las legisladoras que aplican el tema de violencia política de género, cuando ni siquiera cae ahí el tema de violencia política de género, entonces ¿cree que la presión social sea suficiente? Pues yo espero que sí,
1: aunque no tienen, eh, mira, no tienen ni, ni autocrítica, pues,
0: no, eh, pues sí, celebran hasta las derrotas
1: Pero la gente las tiene perfectamente identificadas, y lo que más les puede doler es que ellos ya no, no reciben votos. Que vean cómo están actuando. Todas y todos nosotros tenemos, estamos a la vista, al escrutinio público, y debe haber un juicio social en ese sentido. Eh, ellas no van a tener límites, porque además es una estrategia de Acción Nacional en particular, porque a las que lanzas a las mujeres, ¿eh? Y las lanza, y nosotras respondemos porque si osa cualquier senador o cualquier diputada contestarles a las violentísimas señoras que ya todo el mundo conoce, entonces lo acusan de violencia política en razón de género. Pero ahora también a nosotras. Entonces ya no tienen empacho, no tienen límite, no tienen proporción, pero que la gente las conozca, que sepa cómo están actuando y cómo están haciendo esto específicamente con quienes ellos creen, ellas
0: creen que podemos hacerles sombra hay que llegar a la radicalidad. Lo pregunto porque acá en la audiencia, obviamente, nos está haciendo comentarios al respecto y gran parte de los comentarios es ya actúan, o sea, ya denuncienlos, casi, casi, vamos a levantarnos en armas. Pero hay uno, hay uno en particular que rescato, en donde dice Pogo, deben ser radicales que no entienden. ¿Se tiene que llegar a la izquierda radical?
1: Bueno, yo estoy catalogada como de las radicales de Morena. Y yo no he tenido límite en ese sentido porque... Yo les he parado el alto en la tribuna muchas veces. Ahora, la gente nos pide, a mí me piden mucho en mis redes sociales, que ya corramos a Lorenzo Córdoba, ya ha sido muy que hagamos quién sé qué. No está en nuestras facultades. Nosotros no tenemos poder ilimitado. El Senado no tiene facultades sobre el INE. De hecho, eh, los nombramientos, nombramientos del INE son una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y para poderlo sacar está en chino. Los órganos autónomos los diseñaron de una manera tal que hace las cuestiones muy complicadas para quitarlos. Entonces, no está tan fácil. Yo no puedo hacer eso. No podemos en el Senado hacerlo por carencia de facultades. Y les recuerdo a la ciudadanía que quienes somos servidoras y servidores públicos solo podemos hacer lo que la ley nos faculta hacer. Entonces, no es que no queramos, o sea, no es que no queramos, es que no podemos. Y bueno, la ventaja es que Ciro, digo, este Lorenzo Córdoba ya se va el próximo año y tenemos que estar exhibiéndolo, y ahorita está súper exhibido, o sea, está mal súper exhibido, y la gente tiene que estar muy consciente de esto. Yo agradezco a medios como el tuyo, Meme, como a Vicente Serrano, como eh, a Manuel Pedrero, a diferentes medios, Azul y a Juan de... este eh, que también han dado visibilidad a esto. Hay varios medios que han ayudado a visibilizar este tipo de problemas, porque obvio, en la prensa vendida, pues no sale, ¿verdad? Ahí no nos dan a nosotros espacios, sino ellas son buenas y son víctimas y todo. Pero esto ha permitido que la gente se dé cuenta y que podamos estar avanzando en ese sentido. Para mí es muy importante esta revolución de las conciencias y que la ciudadanía pueda realmente... Eh, meterse en este debate público que les toca, porque aquí estamos todas y todos juntos.
0: Senadora, ya para ir cerrando y agradeciéndole que nos haya esperado hasta esta hora con todo nuestro retardo, ¿verdad? Hablo. De Lorenzo Córdoba. El día de ayer eh, la gobernadora de Campeche evidenció una presunta conversación que había tenido el consejero presidente del INE con Alejandro Moreno Cárdenas. Nosotros entrevistamos al, al experto electoral Álvaro Arreola y él nos dijo que eso amerita un juicio político, que, que Lorenzo Córdoba violó principios eh, de, de la institución, del Instituto Nacional Electoral, como el principio de autonomía, el principio de independencia, y que no tiene el Instituto ningún tipo de facultad para meter mano en, el, en los partidos políticos, en la vida interna de los partidos políticos, como lo habría hecho con el PRI, al meterse prácticamente a modificar o a sugerir o ayudar con los documentos básicos del PRI, con estas reformas que se hicieron en 2020. ¿Qué opina usted de lo que pasó ayer? ¿Cree que sea viable, aunque no esté en la facultad de la Cámara de Senadores, pero cree usted viable un juicio político? por esto?
1: Bueno, vamos a discutirlo ahora que inicia nuestro periodo ordinario de sesiones ahorita estamos en periodo de receso y yo voy a llevar esa discusión a ver cómo eh, qué pasa con nuestros compañeros diputados y diputadas, a ver qué están pensando porque en el caso del juicio político también es un asunto que debe comenzar la Cámara de Diputados nosotros actuamos nada más como jurado de procedencia después de que ellos llevan a cabo una serie de acciones pero es patético lo que, lo que se publicó ayer, lo que Laida Sanzores publicó, es patético y se exhibe de cuerpo entero, Lorenzo Córdoba, gravísimo, Alito, pues ya ni qué decir, ¿no? Pero Lorenzo Córdoba, por si teníamos alguna duda, ¿no? Por si nos quedaba alguna duda de, de la forma de actuación de este presidente del INE. Es grave. Por último.
0: ¿sí? Por último, senadora, y aprovechando que la tengo acá, solamente quiero hacer una pregunta porque usted encabeza la Comisión de Educación y, y yo por eso quería, aprovecho que lo tengo por acá, porque se hicieron modificaciones recientes, se presentó un nuevo plan de estudios y ya se sabía, pero evidentemente la oposición salió a decir, es que están adoctrinando niños quieren adoctrinar a los niños con este nuevo sistema educativo y que no sé qué, qué, qué sé yo. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué opina no. del nuevo plan de estudios y qué opina particularmente de esta opinión?
1: Yo he sido educadora por muchos años. Soy especialista en temas de innovación educativa. Ese es mi ámbito de investigación en el doctorado que yo hice y las líneas de investigación que yo seguí durante años. Y la verdad es que tanto el modelo educativo de la escuela la nueva escuela mexicana y los planes y programas que se derivan de este proyecto son el sueño de las y los educadores. Se han construido con las maestras y los maestros en innumerables consultas, además con gente con gran experiencia y reconocimiento entre los expertos en el tema educativo. Y llama mucho la atención, mira, te voy a plantear el caso de Guanajuato, porque yo asistí en Puebla hace un par de meses se dio el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU, en el que se presentó esto a grosso modo entre las autoridades, es decir, acuden eh, no solo Delfina Gómez, que como presidenta de, la, de este consejo acudimos varios, que somos invitados especiales, y acuden todos los secretarios y secretarias de educación de los estados y subsecretarios de ellos. Y eh, se presentó esto, todo maravilloso, hay dudas, bueno, allí el secretario de Educación de Guanajuato, no, todo está perfecto, precioso, nunca visto, llega a Guanajuato a despotricar tonterías, y luego esta semana pasada, el, la semana pasada, el lunes, se presentó allá en la secundaria adjunta a la normal, allí en la Ciudad de México, eh, los planes y programas de educación básica también todo maravilloso, perfecto se explican los ejes todo en ningún lado se dijo nada de adoctrinamiento en ningún lado está establecido que las obras de la 4T en ningún lado dice eso, al contrario el pensamiento crítico, los aprendizajes globales, por proyectos una serie de cosas maravillosas la construcción de comunidad el pensamiento crítico la inclusión de las ciencias sociales y la filosofía cómo se va a potenciar el aprendizaje de las ciencias, en fin, eh, un montón de cosas. Ayer se presentaron los planes y programas de las normales, que también eh, vienen nuevos, eh, obvio, pero resulta que el secretario estuvo ese día, el lunes de la semana pasada ahí conmigo, todo era maravilloso. Y llega acá, a Guanajuato, y declara, y las primeras planas de medios de la filial de reforma y todos estos, es que memorizarán las obras de la 4T. Es, de eso se tratan los planes y programas. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Que exhiban el documento donde dice eso o donde hay algún indicio de que se van a memorizar las obras de la 4T. Digo, qué reducción tan simplista y tan tonta, porque se ha hecho un gran esfuerzo avalado por ellos, porque en todos los estados se han hecho consultas en las que ellos han participado. Entonces, pues, ¿cómo es que avalaron y aplaudieron y aprobaron esto? Porque además se les consultó a todos. Entonces, es pura grilla, meme, es pura grilla de estar denostando, de estar haciendo algo que ellos nunca lograron hacer, porque además ahora estos planes y programas no se van a imponer a los maestros como le hacían antes en las reformas educativas, sino que se va a hacer un programa piloto, este ciclo escolar, con algunas escuelas en todos los estados, y las maestras y los maestros van a estar retroalimentando, añadiendo, quitando, poniendo, para después ya poder implementar en todas las escuelas. Esto nunca se había hecho. Siempre era, a ver, para mañana maestros ya tienen que saber esto. Nunca se les daba capacitación en ese sentido. Ahora sí, se está comenzando con una capacitación que te va a durar todo el ciclo escolar. Entonces, son muchas mentiras porque les duele mucho que hayamos tumbado su reforma eh, educativa nefasta y todas las cosas
0: que han dañado tanto al sector educativo en nuestro país. Pues senadora, yo le agradezco mucho que nos dijera esto, porque justo era una de las preguntas, cuando yo vi esta presentación del plan, del nuevo plan de estudios, justamente algo que fueron muy insistentes era el... Centro al maestro, ¿no? Como fortalecer al maestro, reconocerlo como un profesional de la educación, reconocerlo como alguien que es el profesor el que va a realizar el plan de estudios adoptándolo a las condiciones, a las circunstancias, a la realidad. Y ahí viene mi última pregunta, senadora, y agradeciéndolo, así que perdone el empacho, ¿verdad? Pero, ¿cómo era antes? ¿Cómo se hacían los planes de estudio antes? Porque esa es una pregunta que muchos teníamos, digo, nosotros como, como estudiantes, pues nos llegaban el plan de estudios y pues ahí está, ¿no? Pero hoy lo que se busca es utilizar distintos lenguajes, lenguajes educativos, no hablamos de idiomas, o sea, evidentemente sí, pero lenguajes distintos, lenguajes educativos que el profesor sea el que presenta el plan de estudios, el que arme el plan de estudios basando basado evidentemente algunos ejes, como lo es prácticamente lo diría el humanismo, equidad, inclusión, etcétera, y Cambia el tema de eh, grados escolares, ahora se convierten en fases. Y sobre todo creo que uno de los temas particulares que, en los que mayormente está centrado esto es en la evaluación de los estudiantes. Que no sea solamente un tema de números, sino un tema de talentos y un reconocimiento de en qué realmente pueden funcionar o no. Así que yo, basado en esto, ¿cómo es que antes funcionaba en los maestros y que hoy va a funcionar? ¿Cómo realmente va a impactar esto en una mejor educación para los estudiantes?
1: Quiero aclarar un tema de, respecto a las fases porque también han dicho sí. que desaparecen los grados escolares. No, no es cierto. Y las fases siempre han existido y las maestras y maestros lo saben porque siempre ha, ha habido un ciclo tal vez se llamaba ciclo a primero y segundo de primaria otro en eh, tercero y cuarto de primaria y otro quinto y sexto. Eso sigue siendo nada más que se readaptan a contenidos. Antes la prioridad de la fase uno en primero y segundo era la lectoescritura y eso sigue siendo Nada más que se adiciona y mejora. Eso por un lado. Los grados, los niños van a seguir yendo a primero, a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto y a sexto. Eh, pero eh, además el tema es que ahora los contenidos son contenidos globales. ¿A qué me refiero con esto? Mira, antes, eh, como tú y yo aprendimos, meme, tú llevabas tu materia de matemáticas, de español, de ciencias naturales, de ciencias sociales y te explican los temas de manera que tú te los tienes que memorizar, te estudias lo que dice el libro y estás ahí de machetito y todo, pero después tú como niño, como niña o como adolescente, te cuenta el mundo como en realidad es porque las, los contenidos no son desagregados. Es decir, si tú estás eh, viendo un contenido de algo que eh, sucede en tu comunidad constantemente, Ahí tú requieres de todas las materias y no está desagregado. Yo les digo como médica. A mí me tocó que me dieran clases, pues, de cardiología. Era una cardiología, otra dermatología, otra era neumología, ahora sí. Entonces, por allá estudias el corazón, por allá estudias los pulmones, por allá estudias la piel, por allá estudias el sistema nervioso. Pero los pacientes se te presentan completitos. Y entonces, ¿cuál es la relación que guarda el sistema cardiovascular con el nervioso y con los pulmones y con la piel? ¿Me explico? Y eso cuesta mucho trabajo. Ahora se van a presentar los contenidos de manera global como existen naturalmente en la sociedad, en el mundo, ¿no? Entonces, todo tiene parte de social, parte de ciencia, parte de muchas cosas. Y... Deja de ser una enseñanza enciclopédica de machetito, en donde te tienes que machetear los contenidos para contestar un examen. Ahora se van a hacer el diseño de proyectos. Y además, antes los contenidos llegaban ya, al maestro le llegaba, tú tienes que ver estos temas en tal plazo. Y tenían que hacer una planeación, como en la supervisión les decían. Y una planeación que frecuentemente no les resolvía a ellos la situación de cómo implementarlo porque hay contextos muy diferentes en nuestro país y entonces tenían que hacer una planeación adicional, una para entregarla y otra para hacerla en la realidad. Ahora se reconoce al maestro y a la maestra como profesionales de la educación capaces de diseñar los contenidos, más, no los contenidos sino las formas. Entonces al maestro se le dice, a ver maestro, tú debes explicar, por ejemplo, todo el tema de... Eh, relación con el medio ambiente, bla, 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 pero mezclado con ciencias. Y entonces el maestro va a diseñar alguna situación de aprendizaje en el que tengan que entrar en concurso las matemáticas, el español, las ciencias naturales, las ciencias sociales, y que el niño, la niña, pueda aprender con una, un proyecto de su contexto algo de cómo funciona el mundo y que pueda ser capaz de tener un pensamiento crítico y un análisis de las situaciones porque no es lo mismo una escuela en el centro de la Ciudad de México que una escuela en la sierra de Puebla, ¿no? Entonces, los niños, las niñas, incluso algunos hablan otro, otra lengua. Entonces, y además tienen contextos totalmente diferentes y no les puedes estar hablando de cosas que no conocen. Y por eso el maestro tiene ese carácter de profesional de la
0: educación para la construcción de estas formas de aprendizaje. Ya le entendí. Es que justo cuando se da la presentación, eh, lo que se habla es de frase, de las fases en tema de grados educativos y dijimos, bueno, ya, adiós primer grado, ahora llámale fase uno. Y es justamente que bueno que, que nos lo aclaró. Y solo ya eh, agradeciéndole, senadora, que evidentemente nos, nos ayuda a entender, se nota que es maestra, ahora sí que se nota que es maestra porque sí nos, nos ayuda mucho a entender estas cosas y vaya, obviamente quedan muchas preguntas, pero ya la invitaré en otra ocasión para hablar de estos temas, porque siempre es muy agradable poderle escuchar, y ya sabe que este espacio, pues, es, es tan suyo como tan nuestro. Agradeciéndole mucho, senadora, que, que nos acompañara y que estuviera por acá, pues, le mando un gran, gran abrazo, y pues, suerte, suerte con, con sus compañeras allá en tribuna. Ya, ahora ya, ya me las pagarán, porque no
1: crees que se las voy a dejar barata
0: pues espero, senadora, espero que sí, para que ya al menos se equilibre un poquito la balanza y ahí estaremos informándole. Muchísimas gracias por el espacio, Meme, y buenas noches a todas y a todos. Un abrazo, que pase una excelente noche. Pues ahí lo tienen, que aprovechan, así que yo me dije, aprovecho, aprovecho que la senadora está en la Comisión de, de Educación ahí en el Senado de la República para preguntarle sobre esto y que nos aclarara el tema obviamente siempre van a quedar preguntas, pero ya nos armaremos un programa en particular o un espacio en particular para hablar sobre esto simplemente quise aprovechar y qué bueno, para que nos dejara claras algunas cosas en materia educativa pero como se puede dar cuenta no hay una equivalencia en cuanto al trato y al, 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 al uso del de tema de violencia política de género, porque por supuesto que existe la violencia política de género, por supuesto que, sea, que, que, sean, que han abusado de, este, de algunas mujeres y que algunas mujeres la han puesto bien difícil, pero bien difícil a la hora de participar en la política, no es sencillo. Lo triste, le voy a decir ahora qué es, estábamos muy acostumbrados a que en política, sobre todo en política, porque en la vida ya era así, pero en política estábamos muy acostumbrados a que la violencia política de género se ejerciera desde el papel del hombre. no Era el hombre el que, eh, cuando empiezan con el tema de las cuotas para darles más espacios a las mujeres, ¿qué hicieron? Pues poner mujeres, pero después aplicarles ahí la de las Juanitas. ¿no? Entonces entras tú, pero renuncias y entro yo, que soy tu suplente. Este, y siempre era como un, pues vas a subir, pero hasta donde yo quiera. Siempre era un tema donde era el papel del hombre a, usando a la mujer con tal de que ella cubriera como el tema de la cuota y entonces el hombre pues ya no pudiera hacer ahí el cargo conforme se fue avanzando lo que hoy es triste es que vemos que son mujeres en contra de mujeres para que vean que la violencia política de género no solamente se ejerce del hombre a la mujer sino que también se ejerce entre mujeres y se está utilizando como un obstáculo qué triste que en vez de sumar, aunque sea dentro de la diferencia de ideas, se quiera restar. Porque mucho trabajo nos está costando a las mujeres acceder a espacios, no solamente en la política, ¿eh? sino también en un tema de micrófonos, televisión, medios de comunicación, en el arte, en la ciencia. Qué triste que, que se tenga que que seamos entre nosotras, que nos, nos estemos echando la grilla, cuando de por sí hay un enemigo en común, que es el sistema. Nuestro género es un tema de sistema. Y lo triste es que en vez de luchar por tener más espacios y que se abran estos espacios para poder representar a quienes tenemos que representar de forma digna, qué triste que en vez de eso lo que estamos haciendo es ponernos el pie y aplicar la, la fabulosa estrategia del de cangrejo, quítate que voy yo primero, pero ahí lo tiene y, y antes de, de, de pasar a otro tema justo, justo el tema de violencia política de género aplica también un poco en el siguiente tema. Y lo presentó, lo decía la senadora Antares relacionado con Andrea Chávez. Y no solamente es Andrea Chávez, ¿eh? esto sí se lo voy a decir bien claramente, no es solamente Andrea Chávez, tiene que ver con este caso. Fíjese que ya había visto desde hace un buen rato cómo estaban con este tuit. Esto fue en el 2021, en noviembre del 2021, cuando una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de la secretaria de Cultura, de la secretaria Alejandra Frausto, que el Fondo de Cultura Económica no debería dedicarse a fomentar la lectura, aunque usted no lo crea. Nosotros, de hecho, llevamos la nota, la presentamos aquí, le pusimos el video de qué es lo que había dicho la, la diputada del PRD, que resulta ser hermana de Talía, es Gabriela Sodi resulta ser la diputada que lo dijo pues resulta y resalta que el tribunal electoral del poder judicial de la federación está buscando inhabilitar a Andrea Chávez como candidata en las próximas elecciones eh, justamente por el mismo argumento que utilizaron en contra de la senadora Antares Vázquez el argumento de violencia política de género, ¿qué es lo que pasó acá? porque lamentablemente esto es en contra de Andrea, pero exactamente el mismo argumento lo están utilizando hasta en contra de civiles, esto ya me lo habían denunciado a través de las redes sociales, fueron varios los que me lo estuvieron diciendo, el tema de Gabriela Sodi, porque la señora, la señora aquí de hecho, aquí le presento, si usted se mete ¿no? a, a, a Twitter y pone Gabriela Sodi, por ejemplo Eric de dijo: En su afán de silenciar a los ciudadanos, la diputada Gabriela Sodi abusa del sistema legal, el INE, se excede en sus facultades y el Tribunal Electoral del Poder Judicial este, vilifica la justicia. Este, acá, ¿no? si nos bajamos, por ejemplo, Linterna dice, la diputada Gabriela Sodi eh, del PRD es claro y paradigmático, ejemplo del de cretinismo, en estulticia y estupidez humana, lo grave y aberrante kafkiano es que tenga que legislar leyes para todos nosotros esto lamentablemente está pasando, en redes sociales cuando vi lo que estaba pasando con mi querido Eric dije que desde cuándo el tribunal se está utilizando, o sea de, desde cuándo que alguien a mí me explique cuándo y en qué momento empezaron a ocurrir estas este, sanciones en contra de compañeros, y vea por ejemplo aquí está este la que me refería Dice Alexandra Choi, es el colmo de la censura del INE México, al nombrarse censor de los tweets de los ciudadanos, ayuda para sacar a las ratas. Yo hago esta respuesta y empiezo a ver cómo acá me empiezan a decir que ellos también están siendo censurados me topé, me topé con uno que otro ciudadano, por ejemplo, aquí está el compa, que me decía, meme, acá está el tweet por el cual también fui sentenciado a una multa y a pedir disculpas públicas a Gabriela Sodi es el PR de México que quiere ganar votos denunciando ciudadanos o sea, esto, y por eso utilizo estos ejemplos no solamente está llegando a entre políticos, aquí está el tweet, por ejemplo que utilizó el, el compa Eds, que dice, entre militarizar el ejército y la cultura, no debe fomentar la lectura, nos encontramos en tiempos oscuros. Por ese tuit a Compa e ads lo quieren, le, le, le imponen una multa y lo sancionan. Nada más por ese tuite eh, o sea, por emitir una opinión. No solamente es a Andrea Chávez, no solamente fue Andrea Chávez, fue también a los ciudadanos que empezaron a sumarse a este posicionamiento. Dije, ¡a ¡Ah, caray! O sea, como por como qué a los ciudadanos también, o sea, los ciudadanos que opinamos no podemos opinar porque entonces nos va a salir el tribunal electoral a decir que no pueden opinar. Y para hacer una opinión crítica, rescatamos, y le agradezco a Monchis, que aquí anda, Saludo, Monchis. Hola. Monchis, que le pedí que me ayudara a rescatar ese video porque quería que usted escuchara qué es lo que dijo Gabriela Sodi en 2021, qué es lo que desata todas estas críticas. Así que póngale toda la atención del mundo porque esto fue lo que dijo Gabriela Sodi en esta comparecencia, que... Obviamente, generó estos comentarios por parte de la diputada Andrea Chávez, algunos comunicadores y hasta Ciudadanos.
2: Que se quedaron en situación de calle. Debemos señalar también que nos parece de todo erróneo que la Secretaría de Cultura deje la política de fomento a la lectura del Estado mexicano en manos del Fondo de Cultura Económica del cual no soslayamos la importancia pero que su papel dentro del diseño institucional del Estado mexicano no es el de difusor sino que actúa dentro del mercado de las publicaciones como un agente económico el papel del fondo es activar el mercado de la lectura. El papel que debe tener la Secretaría de Cultura es el de implementar acciones que impulsen a las personas al acercamiento y disfrute a la lectura.
0: Eso es lo que dijo Gabriela Sodi. Va de nuevo
2: que se quedaron en situación de calle. Debemos señalar también que nos parece de todo, de todo erróneo que la Secretaría de Cultura deje la política de fomento a la lectura del Estado mexicano en manos del Fondo de Cultura Económica.
0: Lo que dice Gabriela Sodi es que al PRD le parece que no está bien que la Secretaría de Cultura le deje a la, al, al, al Fomento de Cultura Económica el fomento a la lectura que Y si bien dice que no soslayan el trabajo que ha hecho el fomento, que no lo debería de hacer del todo el fomento y que lo debería de hacer la Secretaría de Cultura. Eso es lo que dijo, va de nuevo.
2: De todo erróneo que la Secretaría de Cultura deje la política de fomento a la lectura del Estado mexicano en manos del Fondo de Cultura Económica, del cual no soslayamos la importancia, pero que su papel dentro del diseño institucional del Estado mexicano no es el de difusor, sino que actúa dentro del mercado de las publicaciones como un agente económico. El papel del fondo es activar el mercado de la lectura. El papel que debe tener la Secretaría de Cultura es el de implementar acciones que impulsen a las personas al acercamiento y disfrute a la lectura. Es una oposición a la
0: oposición que dijo. O sea, se está... está contradiciendo desde, desde el argumento porque dice que la secretaria o es lo que dijo que la Secretaría de Cultura no debería de dejarle al fomento de cultura económica, el fomento a la lectura porque lo que hace el fomento a la cultura desde su estructura es fomentarlo desde una perspectiva económica, o sea, a ver porque yo si, lo escuché y simplemente nunca entendí qué es lo que quería consideraba que está erróneo que, lo, que la Secretaría de Cultura le dejara el fomento de cultura económica, el fomento a la lectura porque el fomento en eh, la cultura económica lo que hace es fomentar desde la perspectiva económica la lectura. No, por eso nunca entendí qué es lo que dijo, o sea, prácticamente, y, y Marta, gracias a Marta, dijo que dice que solo los vendan, pero se le olvida que para vender hay que ofrecer el producto. Gracias a Marta, que creo que ella le entendió mejor. Lo que está diciendo, o lo que dijo la diputada Gabriela Sodí, es que el fomento a cultura económica solamente debería de promover que compraran los libros, no que los leyeran. ¿Para qué vas a comprar un libro si no lo vas a leer? ¿Para pa ponerlo de adorno? Digo, no no creo, no dudo que haya gente que lo haga, pero te quieres ahorrar una lana, cómprate una cartulina, la imprimes así como si fueran unos los, 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 los libritos y lo pones y ya te ahorraste y parece que tienes libro, ya decoraste. O sea, el argumento de Gabriela Sodi desde el PRD en el 2011 era que el fomento de la cultura económica solamente debería de promover que compraran libros, no que los leyeran. Eso es lo que dijo Gabriela Sodi y todavía se enoja cuando dice Andrea Chávez, cuando dijo Andrea Chávez que la diputada Gabriela Sodi dijo que el fomento de la cultura la económica no debería de fomentar la lectura. Es que eso dijo. Eso dijo Gabriela Sodi. Dijo que solamente los debería de promover para venderlos, no para que los leyeran. Eso es lo que dijo Gabriela Sodi. No, no, no fue algo equivocado. No fue algo que, que no se dijera. No. A ver, sí lo dijo Gabriela Sodi. O sea, la, literalmente Andrea Chávez no estaba tan errónea cuando pone que una diputada federal del PRD acababa de decir que el Fondo de Cultura Económica no debería dedicarse a fomentar la lectura. Eso dijo. No o sea, lo que pasó con Gabriela Sodi es que se enojó a raíz de lo que surgió con todo esto. ¿Qué es lo que pasó? Eh, Gabriela Sodi acude al código de ética que rige a la Cámara de Diputados y, de hecho, ¿No? que, que y, a lo, y de hecho también acudió a los acuerdos establecidos por los grupos parlamentarios de la Junta de Coordinación Política para que se mantuviera el respeto al trabajo legislativo y no generara desinformación que pusiera en riesgo la dignidad y credibilidad de los legisladores. Explicó que Andrea Chávez publicó sin constarle supuestas afirmaciones atribuidas a Gabriela Sodi durante la comparecencia de la Secretaría de Cultura. Eh, esto en torno a los recursos que prevé canalizar el próximo año desde dicha dependencia al fondo que dirige Paco Ignacio Taivo II. Y cito lo que dijo. Respetuosamente, hago de su conocimiento que el día 24 de noviembre del 2021, la diputada Andrea Chávez Treviño, faltando al principio de lealtad en ocasión de la comparecencia de la Secretaria de Cultura Alejandra Fraustro ante las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y Radio y Televisión, durante el desarrollo de los trabajos, intencionalmente desvirtuó el contenido del posicionamiento que realicé en tribuna y en la red social de Twitter, señaló este documento. Agregó que Andrea, Andrea Chávez difundió y vertió opiniones cuyo objetivo era, evidentemente, provocar un daño irreparable a su persona, su imagen pública, su honor eh, ora, su trabajo cultural, social y profesional, mostrando un evidente desconocimiento de las políticas públicas culturales y de la comunidad cultural a la que no pertenece, o sea además dijo que Andrés Chávez no tenía por qué opinar porque no, per no pertenecía al, a la comunidad cultural oiga usted esto se apropia de la cultura Gabriela Sodi Dice que evidentemente es como la comunidad científica, pero en un tema de cultura, vaya, cuando estamos hablando de la comunidad científica, evidentemente tienes que pertenecer. O sea, si, si te dices parte de la comunidad científica, tienes que cumplir ciertos requisitos, ser investigador. Eso me queda perfectamente claro. Pero cuando hablamos de cultura, ahora me va a decir Gabriela Sori que solamente los pintores, escultores, cantantes, eh, compositores eh, o cualquier persona que se dedique al arte o que se dedique a, a, al tema de restauración de obras de arte o no sé, ¿pertenece a la comunidad cultural? ¿Y qué hay, por ejemplo, de los ciudadanos? ¿Qué hay, por ejemplo, de la gente que a través de la gastronomía eh, este, pertenece a la comunidad cultural? ¿Qué hay de los ciudadanos? Los ciudadanos somos la cultura. En México la gente es su cultura. En el mundo la gente es la cultura. Pero, pero... Gabriela Sodí dice que no podemos opinar porque no pertenecemos a, a la comunidad cultural, como ella sí, porque quiero recordarles, Gabriela Sodí es hermana de Talía y ella sí, no estoy mal, era pintora. Gabriela Sodi se dedica a pintar este, y ahora ya se dedica también a legislar. Digo, no es que esté mal, adelante que bueno, pero ahora resulta que solamente los que se dedican a un tema de cultura, arte y demás son los que pueden opinar sobre esto. O sea, la, la legisladora planteó que le expresaba su más contundente y amplio extrañamiento, esperando que se tomen las medidas que consideren convenientes para que esa situación no se presente nuevamente, y convencida de que el respeto mutuo debe ser la norma que rija la convivencia parlamentaria, con la certeza de su amable atención, se permite expresarle la seguridad de su más alta consideración. Eh, textualmente, la diputada Zoy señaló en la comparecencia, lo que le acabo de poner, lo que le acabo de poner ahorita, que el papel del fondo es activar el mercado de la lectura el papel que debe tener la Secretaría de Cultura es implementar acciones que impulsen a las personas que se acerquen y disfruten la lectura literalmente se dijo que el fomento no debería de fomentar la lectura, debería de fomentar la venta de libros eso es lo que dijo Gabriela Sodi eso es lo que dijo ¿no le gustó lo que dijo? pues no lo diga, piénsalo dos veces antes de hablar, lamentable o sea, si hubiera dicho Gabriela Sodi que este, lo del el fomento a la cultura debería de eh, fomentar que se vendan libros para que se lean. Ah, otra cosa hubiera dicho, pero literalmente Gabriel Azone dijo que no debería de fomentar la lectura, o sea, que ellos no estaban de acuerdo en que la Secretaría de Cultura dejara en el fomento la, el fomento, en el fomento cultural el fomento a leer, porque esta dependencia se debe dedicar a vender libros, a que se vendan no que se lean, eso es lo que dijo Gabriela Sodi, mire, va de nuevo la tercera, a ver si la entienden ahí va de nuevo lo que dijo Gabriela Sodi
2: se quedaron en situación de calle Debemos señalar también que nos parece de todo erróneo que la Secretaría de Cultura deje la política de fomento a la lectura del Estado mexicano en manos del Fondo de Cultura Económica, del cual no soslayamos la importancia, pero que su papel dentro del diseño institucional del Estado mexicano no es el de difusor, sino que actúa dentro del mercado de las publicaciones como un agente económico. El papel del fondo es activar el mercado de la lectura. El papel que debe tener la Secretaría de Cultura es el de implementar acciones que impulsen a las personas al acercamiento y disfrute a la lectura.
0: ¿Ya quedó? ¿Ya entendamos? Ya lo escuchamos, ¿verdad? Ya lo escuchamos. Ahí está. Eso es lo que dijo la señora. Horróneo, además. Porque dijo horróneo. Que no me digan, no, eso es lo que dijo. Gabriela Sodi. Así que, si la señora quiere desmentir o desdecir lo que dijo, pues que mejor este vaya. Creo que la señora debería de, de ponerse a repensar lo que dijo. Aquí voy a leer algunos de sus comentarios al respecto. Dice Marta, el arte es parte de la cultura, por lo tanto la cultura no solamente es competencia de los artistas, ¿no? Este Dice Giovanna, bajo su premisa, ella no debería de estar legislando. Dice Axel, creo que estás diciéndolo mal, Meme, no que esté mal, Andrea, pero ahorita estás mal. Entonces, ¿qué está bien, Axel Mosqueda? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está bien o qué es lo que está mal? Axel, porque yo solamente estoy repitiendo lo que dijo la diputada Gabriela Sodi. La diputada Gabriela Sodi dijo que es una estrategia errónea que la secretaria de Cultura dejara el fomento a la lectura en el Fondo de Cultura Económica porque el Fondo de Cultura Económica si bien no demeritaba que bueno que fomentaba, pero si bien su chamba es fomentarlo desde la perspectiva económica, o sea, vender el libro como un agente es lo que dijo Gabriela Sodi ¿Cuál es, es cuál es su interpretación Axel, para que, que salgan eh, cuando yo, yo solamente les voy a pedir una cosa cuando me digan que estoy mal en algo, díganme por qué no, no, este, no es que estoy diciendo que no pueda estar mal pero díganme por qué, no me digan creo que estás, sino díganme por qué, échenme el argumento para que lo podamos debatir, para que entonces se complete la idea, porque si no me dejan así que a medias, es como de, lo estás haciendo mal ¿por qué? porque lo estás haciendo mal, ok dice Axel ahorita, lo, si lo dijiste bien, hace rato repetiste fomento y fomento, ah gracias Axel, ahora sí entiendo efectivamente es el Fondo de Cultura Económica no Fomento de Cultura Económica gracias Axel, ya que me pueden a eso, por eso les digo, échemelo completo, échemelo completo, porque si no no entiendo, efectivamente es el Fondo de Cultura Económica Axel este, luego acá nos dicen en otros comentarios Víctor, ¿por qué hasta apenas quieren sancionar a Andrés si este tuit fue el 2021? porque así actúa el tribunal, vienen ahora sí que en retroactivo y es un tema que se es un tema largo no es como que hay ocurre ahorita te sanciona ahorita pero evidentemente a lo que quiero llegar es que utilizan al tribunal electoral como una herramienta para censura porque saben por dónde moverse así que moraleja a la diputada gabriela sodi si no le gusta que la critiquen pues no se hubiera metido a la política si no le gusta que le haga debate no se hubiera metido a la política. Si no le gusta que la cuestionen, pues no se hubiera metido a la política. Si no le gusta estar bajo el escrutinio público, pues no se hubiera metido a la cultura, a la política. Si no le gusta que le reclamen, que la contradigan, si no le gusta el debate, si no le gusta, literal, si no le gusta que la contradigan, lo dejaría así. No se hubiera metido a la política. Que, o sea, yo no tengo nada y qué bueno que, qué bueno que tengamos a figuras de todo, de todo el mundo que quieran participar. Pero no, no porque sean hermanas de o figuras de, o porque sean integrantes de una comunidad élite. No las vamos a cuestionar a criticar, al contrario, tienen una gran responsabilidad de estando en donde están, les pagamos de nuestros impuestos, viven de ellos, así que no nos hagan cuestionarlos, el, no nos hagan cuestionar el por qué están ahí pensando que quizás se quedaron sin ingresos y que como ya no tuvieron dinero de un lado, pues empezaban a buscar el otro lado para encontrar su fuente de ingresos particular, como lo hacen muchos integrantes de la farándula, lamentablemente. No, no están muchos ahí porque quieran realmente trabajar. Muchos están ahí solamente porque se quedaron sin su fuente de ingresos. Así que, dicho eso, espero que demuestre, porque es presidenta de una comisión, porque la señora es presidenta de una comisión, déjeme le, le insisto, es presidenta de una comisión de atención a grupos vulnerables de la Cámara de Diputados. O sea, la señora está al frente de la atención a grupos vulnerables y yo solamente preguntaría cuáles han sido sus propuestas, cómo las ha atendido y a cuántos grupos vulnerables atendió Gabriela Sodi. No, no, es, no es solamente ser la hermana de Talía. es demostrar por qué están donde está. Y bueno, dicho eso... Dicho eso, ya tiene usted el argumento, ya lo puede debatir, ya lo puede poner sobre la mesa para que no se vaya con la finta. Y ahorita voy a subir justamente ese video a, a Twitter porque va, ya está en Twitter, ya lo han compartido en Twitter, pero es que ah, se hagan de cuenta que parece que, que, que la diputada Gabriela Sodi se le olvida, se le olvida la vida, pero bueno. Ahora vamos a un siguiente tema. Yo, ya vamos a entrar a México ambidiestro. Le quiero agradecer muchísimo a nuestros muchachones que nos hayan esperado y que estén ahí pendientes. Evidentemente traemos un retraso, ¿verdad? Pero eh, vamos, vamos justamente a, a entrar al tema de Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República, y quien Ricardo Monreal dice que tiene una buena opinión de él, que defiende la verdad histórica, porque quiero decirle que Murillo Karam está defendiendo la verdad histórica. Está aquí, ¿qué, ¿qué es lo que pasó hoy? Hoy fue esta, eh, pues, sesión, fue la la primera audiencia, es la palabra que estoy buscando, fue la primera audiencia de Murillo Karam, empezó temprano esta audiencia, eh, esto estaba programada para empezar a las 8 de la mañana el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, debería o resolvió más bien si se le vinculaba a un no proceso y cuál iba a ser la medida cautelar. Efectivamente, a Jesús Murillo Karam se le vincula a proceso y se le mantiene con prisión preventiva de oficio por tratarse de, este, de un tema tan delicado. Son tres delitos los que se le están imputando y también al existir un riesgo de fuga, que es lo que se argumenta. Pero ahí le va. En esta audiencia, los abogados de Jesús Murillo Karam solicitaron al juez que se este, prescribía el delito de tortura. Intentaron que prescribiera el delito de tortura. Eh, también pidieron que se aplicara la penalidad más baja por la acusación de desaparición forzada. Dos de los tres delitos que se le imputan. Eh, el otro que se le imputa es contra la Administración de Justicia, en el caso de los 43 normalistas de Zinapa. La audiencia tuvo un receso alrededor de las 12.17 del día, luego de que la defensa de Murillo Karam presentó su exposición y se reanudó a las 13.35 y y ahí es cuando la Fiscalía General de la República pudo presentar sus argumentos. Eh, a las 14 horas, el juez de control del reclusorio Noter declaró un nuevo receso de dos horas como continuación de la audiencia de imputación contra el ex procurador general de la República. Al terminar los alegatos, eh, Jesús Murillo Caram hizo uso de la palabra y afirmó que podía reconocer que se cometieron errores y que hubo cosas que se pudieron hacer mejor, pero que los grupos argentinos e interamericanos que se encargaron de todo el análisis de los restos de los normalistas hallados han buscado muchas alternativas, pero no habían podido echar abajo sus investigación. Enjunto Enjuntó la mayor parte de la audiencia y con el uniforme beige de los internos del reclusorio, el también ex senador y exgobernador del PRI en Hidalgo negó haber participado en alguna diligencia para manipular las indagaciones. Antes, la representación de la Fiscalía General de la República ratificó las imputaciones contra el extitular de la PGR por no denunciar, ocultar, y desviar las investigaciones con el fin de impedir llegar a la verdad de, los, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ante la sorpresa del juez y de las partes una interrogante de la representante de la Fiscalía General de la República afirmó que no estaba de acuerdo con la clasificación de los delitos imputados a Jesús Murillo Karam, dijo que las víctimas torturadas fueron detenidos por elementos de la Marina y de la extinta Policía Federal. A Murillo Karam se le vinculó a proceso por los tres delitos contra la Administración de Justicia por tortura y desaparición forzada, reclasificado con base en el Código Penal Federal. Eh, de hecho, a Murillo Karam se le dictó prisión preventiva como medida cautelar. Su proceso lo tiene que seguir en la cárcel. Se determina que debe subsistir la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Todavía es que no han variado de manera objetiva y suficiente las condiciones. El juez concedió tres meses de investigación complementaria y ahí concluyó la audiencia. Le repito, la defensa de Murillo Karam intentó que el delito de tortura ¿No? Esto es esto, esto muy interesante cuando yo le escuchaba, o más bien cuando vi a los representantes de los medios de comunicación que estaban siguiendo la audiencia eh, reportar esto. Dije, ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo por? ¿Cómo? Juárez de Rito? Diría este Joaquín López Origan. ¿Juay de Rito? Porque literalmente este, sus, eh, sus abogados querían que el delito de tortura se echara para atrás. que Literal, querían que se echara para atrás el delito de tortura, lo cual evidentemente no me parece para nada para nada este, que, que pudiera darse, pero lo intentaron. La defensa aseguró presentar todas las pruebas de descargo a favor de su representado en caso de que el juez este, pudiera resolver la vinculación al proceso en contra de del también exgobernador. Estos delitos que se le imputan están sancionados con el Código Penal de prisión Preventiva Oficiosa. O sea, tanto estaba estaba por quedarse, por quedarse, no había de otra. O sea, Murillo Karam se tenía que quedar porque los delitos son delitos graves que sí ameritan prisión preventiva de oficio. Entonces no, no había como manera, pero sí su defensa quería que prescribiera el delito de tortura, ese es el que buscaban que prescribiera, porque efectivamente Murillo Karam reconoce, reconoció a Murillo Karam que sí, se dio la tortura, que él de hecho había solicitado que se abrieran estos protocolos eh, para verificar si había o no tortura en contra de los detenidos en ese entonces. Él lo reconoce, entonces sí tuvo conocimiento de los delitos de tortura y ya entra dentro de su jurisdicción porque él era el procurador. Entonces, por eso es que su defensa intentó tumbar el delito de tortura, no lo logra. Y lo que también estaban buscando es que se le aplicara la penalidad más baja por la acusación de desaparición forzada. O sea, querían que Murillo Caran por los dos delitos más fuertes le bajaran, o sea, que la pena fuera la mínima. Imagínense lo que es eso: que ya tu defensa esté solicitando la pena mínima por el delito de desaparición forzada. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo esto? que tu propia defensa ya pida la pena más baja por el delito de desaparición forzada, Ahí me está diciendo que ya prácticamente lo están declarando culpable. Porque la defensa perfectamente pudo haber alegado 1500 cosas como intentar tumbar y decir es que es inocente, es inocente, es inocente, pero su defensa ya estaba pidiendo que se fueran a lo más a lo básico, así como que del nivel vámonos a quedarnos en el uno. Y querían que se desestimara pues, que se prescribía el delito de tortura. Eh, obviamente, le repito se le imputan, o sea, se, se le va a procesar por los tres delitos con, la, con, con los ajustes que se tuvieran que hacer por el Código Penal Federal, pero no se salva, se queda en prisión y algo que dijo Murillo Karam que fue la nota prácticamente en todos los medios de comunicación es y le quiero repetir lo que dijo, es que podía reconocer que se cometieron errores y que hubo cosas que se pudieron hacer mejor, pero que no se había podido tumbar la verdad histórica eso fue lo que dijo Morillo Karam. O sea, sí, sí hubo errores, sí hubo cosas que se pudieron hacer mejor, pero ninguno de estos dos escenarios quiere decir que la verdad histórica no fuera cierta. Eso es lo que dijo Morillo Karam. El señor está defendiendo su verdad histórica en, este, en el tribunal, ya ante la justicia, y siento que todo esto, todo esto va a terminar por caerle a Tomás Cerón, porque evidentemente el delito de tortura entra entre quien los detuvo. Obviamente fueron de elementos de la Marina y de la Policía Federal. El delito, o se refieren a que justamente los elementos que lo que detienen a estas personas son quienes hacen o cometen los delitos de tortura y quien los, quien los instruyó o quien encabezaba esa unidad era la de Tomás Herón. O sea, digamos que existe, como bien se decía en la mañanera, el fiscal general de la República decía que Murillo Karam se autoimplica cuando dice que la responsabilidad de la investigación recae en él por un decreto presidencial. Pero así como se autoimplica, también asume directamente la relación que hay con presidencia, porque hablamos de un decreto presidencial. Pero hubo una parte ejecutora, porque fue en Murillo Karam y en Tomás Herón. Así que son los dos entre quienes va a pesar los errores que entraron dentro de la investigación de lo que ellos llamaron verdad histórica habrá que ver, porque obviamente yo le repito, esta investigación se parte en dos el caso, el caso Yotzinapa se parte en dos por un lado está lo que va a pesar de, sobre Murillo Karam y sobre Tomás Herón, y sobre los mandos militares, y sobre todos los demás que es la parte administrativa de la investigación el que no se pueda saber qué es lo que realmente pasó, ni en dónde están porque ellos violaron el debido proceso porque hubo errores errores que, y es impresionante que Murillo Karam vean los errores como, ay, pues sí, hubo errorcitos. No, hermano, fueron errores graves que impidieron que realmente se conociera lo que ahí pasó, ensuciaron la escena del crimen, literalmente la hicieron como quisieron. O sea, eran, parecían novatos con un primer delito que tenían que investigar. Y no estamos hablando de personas novatas. Hablamos de Murillo Karam, abogado, un abogado de años que estuvo en la Secretaría de Seguridad, o sea, un personaje que tenía ya una carrera en seguridad y una carrera en derecho. Y hablamos de un Tomás Herón que se formó, evidentemente, dentro de las filas de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Federal. Entonces, no eran novatos, no estábamos hablando de personas novatas que, ay, es que acabo de salir de la carrera y la regué perdón. No, estamos hablando de personas que ya habían estado en cargos previos, que ya sabían cómo se hacían las cosas y que cuando hablamos de errores, estamos hablando de negligencias, no errores, negligencias criminales que terminaron por imputar a las personas equivocadas, que terminaron por demostrarnos cómo es que la justicia no se puede impartir porque tenemos personas que ensucian la escena del crimen, o sea, que, que hacen lo que quieren con lo que tienen con tal de evidentemente no llegar a una verdad y que se sepa qué es lo que pasó. Obvio, por el otro lado, continúa la investigación de qué es lo que pasó con los jóvenes. Ya se ha logrado establecer que nunca estuvieron juntos en el basurero de, co de Cocula, pero quedan dudas todavía, como quién da la instrucción de que se les desaparezca y por qué la dan. Y son las preguntas más importantes. ¿Quién las da? ¿Por qué la da? Y bueno, la tercera, ¿en dónde están? Si que estuvieron juntos en el basurero de Cocula y las estuvieron moviendo los cuerpos, ¿en dónde quedó cada quien? ¿Qué hicieron con los cuerpos? Si los disolvieron en ácidos, si los quemaron, si los aventaron, si los... ¿Qué, qué es lo que pasó con cada uno de los jóvenes. Eso es, son las dudas que quedan. La duda que queda también que deberán de resolver los militares es por qué abandonaron a uno de los suyos, porque hubo un militar infiltrado al que abandonan. Y ahí es en donde empiezan las preguntas, porque si sabemos que hubo una instrucción para que se desaparecieran los jóvenes, evidentemente sabemos que la, las Fuerzas Armadas, que sabían que tenían a alguien ahí, les dio la instrucción de abandonar a ese que estaba ahí. Entonces, ¿por qué y quién fue? Vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente, es un, es un tema del cual hay que, hay que estar pendientes. Yo el día de mañana, este jueves 25 de agosto, eh, fuimos invitados, algunos compañeros de prensa, a una reunión con el subsecretario Encinas, justamente para hablar sobre esto a las 10 de la mañana. Así que este, voy, a estar, voy a hacer, justamente voy a hacer estas preguntas este, que me toca mañana. Mañana vamos a es una reunión de medios que hace desde la oficina del de subsecretario Encinas para que le hagamos estas preguntas y para que ellos, por supuesto, nos puedan informar. Ya le estaré avisando qué es lo que se da en esta reunión. Pero para hablar sobre este tema, evidentemente, es, es importante conocer no solamente los datos sino el cómo lo entendemos y en análisis de los hechos, así que para justamente esto, yo le doy la bienvenida y le agradezco a nuestros dos jóvenes a mi querido Edwin y a mi querido Valentín Elizalde este, que ande presente aquí, sabía que él sabía que lo iba a trolear, sabía que lo iba a trolear con el nombre que se puso en el, en el sistema pero no, no es Valentín Elizalde no, no, es, no, es, no es nuestro Valentín Elizalde Ten, tenía un amigo, cuenta la leyenda tenía un amigo en la prepa que lloró cuando fue lo de Valentín Elizalde lo lloró Todavía le mencionas Valentín Elizalde y se le sale la lagrimita. Era muy fan. Era muy fan. Era muy fan de Valentín Elizalde, de aquí hasta donde esté. Pero pues vamos a darle con México a Mediastro. Mi querido Edwin y mi querido Valentín Elizalde, ¿cómo están? <risa> Buenas noches. Está
3: bien. Muy buenas noches, gracias por la invitación.
0: Oye, Valentín Elizalde, ¿por qué Valentín Elizalde? Tengo pregunta.
3: Es que es
4: una estrategia. Así el INE no sabe mi verdadero nombre y no me multa. Eso se le llama estrategia.
0: Sí, claro, Valentín Elizalde. Obvio, nadie te conoce.
4: Obvio. Claro.
0: Pues muchachones. Bien, querida, ¿no? Estamos
4: como muñequites de solo pero bien.
0: Puñequite, Listos. sí. Se le ley. Ahora, tenemos que, Mira, yo no quería, yo no, yo no soy mm. fan del lenguaje inclusivo. Por, la neta, yo sigo diciendo Vancomer en vez de BVA. O sea, ¿qué esperan? ¿Cómo, cómo esperan que termine hablando con un lenguaje inclusivo? Sean, sean netas. Yo soy la, Yo o sea, soy una señora que eh, todavía eh, casi, casi digo vital. Imagínense. No atrás, sí, pero, pero ¿cómo esperan que hable con un lenguaje inclusivo? Pero bueno, hablando de estos temas, para evitar sanciones del instituto, ¿qué hubo con Morillo Caramo? ¿Cómo ven la detención? ¿Qué significa? ¿Ya se le vincula proceso? ¿Está en prisión preventiva de oficio? ¿Cuáles son sus lecturas? Mi querido Edwin, empiezo
3: contigo. Perfecto, pues muchas gracias, Manuel. Buenas noches a la audiencia también. Eh, bueno, pues es histórico. O sea, no cualquier país, no en cualquier país se ve que encarcelen por la posible comisión de actos constitutivos de delito pues a quien se encargaba de llevar a cabo las funciones ministeriales del Estado que en este caso era la Procuraduría General de la República y bueno, el, el señor Borico Arama a su cabeza, ¿no? Eh, ¿Qué lectura le doy? Que bueno, los tiempos están cambiando que esto probablemente, o sea lo reitero, creo que en la historia de este país y en la historia de la, o sea, de lo, del Estado moderno. Es muy difícil ver un, un caso parecido, ¿no? Ahora bien, eh, me parece que era lo que, lo que iba a pasar. Eh, incluso me parece que, por lo que comenta, su, de, su defensa se vio algo lerda, algo torpe, eh, a pesar de que, bueno, el señor es abogado y pudo contratar eh, carísimos abogados. Eh, entonces... Me parece que se le otorga a la Fiscalía General tres meses para llevar a cabo la investigación complementaria. Eh, puede llegar a ser seis por, por las mismas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, si a los, si al término de los tres meses la Fiscalía eh, solicita el eh, que se doble o el doble del de lo que le, el tiempo que ya se le concedió, puede estar hasta seis meses el señor Murillo Karama ahí en prisión preventiva oficiosa. Y justificada también, o sea, por unos delitos, una y por otros delitos, otra, creo que su defensa buscaba desestimar ciertos cargos. Eh, a raíz de casi confesar, aunque en el derecho penal no existe la prueba confesional, sino sería un, sería un contrasentido que existiese, que en efecto él tuvo conocimiento de que funcionarios a su cargo llevaron a cabo tortura para obtener eh, información, obtener confesiones a base de tortura. Ese protocolo, protocolo de Estambul, se llama. Entonces, y bueno, de Tomás Herón, Tomás Herón está en un lugar al que muchos delincuentes, no solamente de México, sino de muchos países, pues acaba porque saben que es una guarida de, de, pues de, de mucha gente que se dedica a delinquir. ¿no? O sea, uno piensa que, que el Estado de Israel entonces pues es como idílico, ¿no? Pero la verdad es que es una cueva de, de bandidos, eh, mucho lavado de dinero, eh, tráfico de diamantes, de sangre, tráfico de personas, eh, hay, hay mafia israelí, narcotráfico, venta de armas ilegal. Entonces, bueno, pues es normal que un delincuente acabe por aquellos lares. Sobre todo porque pues el Estado mexicano no tiene un tratado de extradición con el Estado de Israel. ¿eh? Entonces, pues con eso termino mi primera intervención.
0: Decía hace un momento que los abogados de, de Murillo Canam estaban intentando desestimar el delito de tortura, o sea, que prescribiera el delito de tortura y que en cuanto al delito de desaparición forzada se fueran al mínimo. Para mí ya es una lectura de, pues, pues, me voy a ir a pelear porque no te vaya tan mal en la cárcel, lo cual es prácticamente una una confesión, o así lo tomo yo. ¿Tú cómo lo entiendes, Me Manuelito?
4: Valentín, por favor. Valentín, este, perdón. Sí. Mira, eh, hace alrededor de 20, 30 minutos salieron los abogados de Jesús Murillo Karam del reclusorio. No sé si puedan conseguir las imágenes, pero es gloria pura. O sea, hagan eh, de cuenta que salieron de un velorio 12 horas de la segunda audiencia de Jesús Murillo Karam para decidir si se iba a, a vincular a Proceso o no. Y en efecto, termina vinculado a Proceso y tengo la misma lectura que tú en torno al tema de los delitos, para que la defensa de Murillo Carán solicite la prescripción de los delitos, ¿qué es la prescripción? Bueno, por alguna razón en nuestro sistema judicial desconozco si esté en otros eh, lares del mundo, en otros países, pero acá existe la figura de la prescripción del delito, es decir, que los delitos prescriben, si yo mato a una persona o si yo robo si yo hago fraude o si yo cometo un delito pero lo cometí hace 80 años y pasa el tiempo ese delito prescribe y ya no hay opción para que se me castigue por ese delito porque como ocurrió ya hace mucho tiempo entonces ya nadie lo va a reclamar o ya nadie va a tener consecuencias por ello dicho una vez esto la prescripción se solicita admitiendo que el delito existe que la defensa de Jesús Murillo Karam solicite la prescripción del delito de tortura se me hace algo sinceramente demencial porque están admitiendo que en efecto Jesús Murillo Karam estuvo involucrado directa o indirectamente con el delito de tortura y solicitar la prescripción, bueno, se me hace una osadía, justamente eh, dos días más dentro de un mes se cumplirán ya ocho años de eh, Ayotzinapa, que ocurrió desgraciadamente un 26 de... Septiembre del año 2022, entonces, del año 2014. Entonces, solicitar la prescripción del delito, no sé, no, no, no tú sabes que no es este, concretamente mi, mi fuerte el derecho, pero... Es, es una irresponsabilidad, no tiene ni siquiera una década de que ocurrieron los acontecimientos iniciales a los cuales podrían llegar a los delitos de tortura para la recolección de testimonios, evidencias, eh, chivos expiatorios, pruebas fabricadas, declaraciones forzadas, en fin, y en el tema de desaparición forzada, bueno, es todavía más alarmante porque se está solicitando la pena mínima, de nuevo, entonces sí se está admitiendo de que hubo una relación directa o indirecta con los crímenes que se le está imputando a Jesús Murillo Cara. Ahora, no es algo que me alegre, pero el juez que está llevando por lo menos este caso en esta segunda audiencia, se trata de nada más y de nada menos que de Marco Antonio Fuerte Tapia. Un personaje que coincidentemente le dio COVID dos horas antes de la audiencia en la cual Anaya, Ricardo Anaya es candidato del PAN, tenía que presentarse acá. Este, en México, él estando ya en Estados Unidos, y lo postergaron el 14 de febrero porque le dio COVID al cuate, es el mismo juez Marco Antonio Fuerte Tapia quien le puso la pena mínima a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz por el tema de malversación de fondos y saqueo de las arcas del estado de Veracruz. Es justamente contra este personaje que está dirigiendo toda pues, esta tertulia jurídica. Así que yo creo que hay cosas positivas, yo creo que hay cosas eh, rescatables, pero eh, de una primera instancia, por más peros y contras que pueda tener el sistema mexicano, creo que es un buen inicio, la vinculación a procesos ya es algo, y... La defensa de Murillo Carán, perdón, pero este si el hombre va, fíjate la contradicción, incluso en la estrategia jurídica, yo no sé si estos cuates planearon una estrategia jurídica o algo, pero si van a solicitar la prescripción de los delitos y aparte la reducción a pena mínima de algunos otros, que son tres, entonces ¿cómo se atreve Jesús Murillo Carán a decir en una audiencia la defensa de su versión histórica? de que sí, pues, algunas cosas se pudieron hacer mejor, pero que aún así está empecinado en defender la verdad histórica. Bueno, es una contradicción desde todos los puntos de vista, y creo que al final de cuentas, creo que eso también es un balazo en el pie para la situación de murillo Cara. Audio, querida.
3: Tu uh, micrófono mime. Se, se apagó. Ahí está. Hay algunos
0: videos que no, no estoy segura de poder usar porque son los sube Manuel Espino y Manuel Espino me tiene bloqueada desde hace una eternidad. Este, quién sabe por qué, verdad? Pero bueno, Man Manuel Espino, mm. periodista, me tiene bloqueada desde hace un muy buen rato. Y en uno de estos videos, lo que sí, sí quiero mencionar es que, por ejemplo, el abogado de Murillo Karam mencionaba que van a plantear una nueva versión de los hechos cuando están haciendo la presentación, Murillo Karam, y repito lo que dijo, menciona que se pudieron cometer errores, errores, perdón, que se pudieron haber hecho cosas mejor, pero que no se había podido desmantelar la verdad histórica. Entonces, si Murillo Karam dijo eso, ¿cuál es la nueva versión de los hechos? ¿Y por qué? La defensa argumenta que va a presentar una nueva versión de los hechos si se supone que la verdad histórica es la verdad histórica la verdad e irrefutable, tal y como la defendió
3: Murillo Karam. Edwin. Pues porque entonces la verdad histórica no es verdad histórica. ¿Me escucho bien? ¿Me escucho? ¿Sí? sí. Ah, perdón. Es que se desconectaron mis audífonos, entonces ya me quedé sin audífonos. Estoy con el audio, digamos, de las bocinas del celular. Disculpen a todos. Eh, pues por eso, sencillamente, porque la verdad histórica no es una ver verdad histórica. Y bueno, van a tratar de plantear una nueva ley, construcción de hechos, con base en quién sabe qué información será información que incluso puedo, pudieron haber sustraído ilegalmente de la entonces Procuraduría, mucho antes de, esto de, mucho antes de tener que abandonar el cargo, antes de la entrada de Gersmanero Manero a la nueva Fiscalía, ¿no? Eh... La defensa de Murillo Karam, pienso que no le quedan muchas opciones. O sea, yo lo digo como abogado. Ah, también aparte, eh, varios, o sea, dos de los tres delitos um, al que se, de los que se le acusa al señor Murillo Karam, me parece que son imprescriptibles. El caso de la tortura y el caso de la desaparición forzada no prescriben. Ni prescribe el delito, ni la posibilidad de ejercer acción penal por parte del Estado, que son dos cosas, dos. dos o sea, son dos cosas distintas y puede prescribir o la una o la otra eh, pero me parece que en este caso no es así y me parece que no le quedan muchas opciones en cuanto a su defensa, ellos dicen que van a plantear la, esta nueva reconstrucción de hechos, yo no sé con base en qué mm, reitero me parece que la figura de Tomás Cerón va a ser una figura problemática a lo largo de todo este juicio, también otra persona que salió en la defensa de este señor y permítanme el comentario eh, de, tuve quién de, defiende a quién, y verás pues, de qué picojea, fue también la señora esta mentirosa que le gusta fabricar delitos y le gusta fabricar culpables y pruebas, y en su momento hasta usurpar las funciones de la entonces procuraduría, la señora Isabel Miranda de Gualas, que para empezar ni se llama así. Me acuerdo que cuando empezaba a sonar el nombre de Tomás Herón, esta señora empezaba a decir, bueno, es que obtener una... Una confesión por, por tortura no hace que la confesión eh, sea falsa. Claro que sí, señora, o sea, por eso existe el protocolo de Estambul. Y porque toda confesión, aparte de que la confesión no es una prueba en el derecho penal, los, lo es, por ejemplo, en el civil. En el penal no existe la confesión. Eh, pero aparte, obtener una prueba de una manera ilegal hace que una prueba se desestime para cualquier caso. Entonces, reitero, la, la figura de Cerón eh, va a ser una figura problemática, el primer problema va a ser traerlo, extraditarlo, ver cómo, porque pues, si no se tiene un tra, si, no se, si no se tiene un tratado, pues primero habrá que, eh, habrá que ver cómo se establece uno, o alguna otra manera diplomática, eso ya le tocará tanto a Encinas como a Brad. verlo. Y me parece que, hablando en el tema de la defensa de Murillo Karam, tampoco es que me interese mucho cómo se va a defender el señor, le va a quedar lo que hizo Javier Duarte que fue un procedimiento abreviado en el que básicamente admites tu culpabilidad y puedes obtener hasta un tercio de la, de la, de la pena que te tocaría por eh, pues por básicamente cometer los actos constitutivos de delito
0: sobre esto hay algo que también sale sobre el tema y es la detención per se no hay voces que dicen, como por ejemplo la de Alejandro Moreno Cárdenas o cualquier panista, diciendo que se solidarizan con Murillo Cana, porque ¿cómo se les ocurre detener al procurador y no al asesino? Cuando no han entendido que son dos delitos los que estamos buscando, son dos temas completamente distintos. Ahí están las más de 83 órdenes de aprehensión ya solicitadas a mandos militares a autoridades estatales, municipales, administrativas, judiciales y a integrantes de Guerreros Unidos. O sea, estamos hablando de un abanico de órdenes de aprehensión que entran desde mandos militares, que había sido muy cuestionado, hasta los propios elementos administrativos, porque se está investigando dos cosas en particular, el asesinato, el crimen, la desaparición de los jóvenes y el ocultamiento de la verdad que se dio desde la parte administrativa en donde entra Murillo, caramba. Pero rescato este video que, que subieron sobre una declaración que da Leonel Godoy, en donde molesta a unos cuantos cuando dices que ningún chile les embona, porque primero se enojaban de que no había detenciones, y ahora hay detenciones, y tampoco les gusta. Veamos esto.
5: Caramba, es un inicio en la ruta correcta de que se haga justicia. Eh, y cada caso tendrá que ser analizado en concreto, como es el mismo caso de Murillo Caram se tendrá que analizar a la luz de, de las acusaciones y de las pruebas que haya de cargo y de descargo. Pero yo reitero que, en mi opinión, ya haber eh, dictado 83 órdenes de aprehensión contra... Este, autoridades, ex autoridades federales, este, militares, estatales, municipales contra el crimen organizado en Guerrero, a mí me parece que es un buen inicio Bueno, yo creo que el asunto de, de lo que vimos hoy es que pues ningún Chile les embona no les gustaba que no hubiera detenidos. O sea, ahora que hay acusan de que es, es, es politizar la justicia lo cual es falso en este momento se está llevando un proceso debidamente y será el juzgador el que resuelva si son o no responsables a lo que está acusando la fiscalía. un debate político pero no, no y ayuda para que los mexicanos fijen su posición en relación a esta cuestión políticamente, pero jurídicamente. Y ¿No polariza más? Yo creo que es bueno que los mexicanos escuchen las diferentes posiciones al respecto. Nosotros tenemos una posición, como oposición exigimos que fueran a la cárcel y siempre dijimos que...
0: Pues ahí está lo que dijo Manuel Godoy. ¿Qué opinas, manuelito?
4: No, pues que se sienten bien. Este, Muchas, eh, si, si te fijas, ahorita dabas un dato muy, muy importante. La oposición está diciendo y argumentando con la narrativa de que, ¿por qué no van tras el asesino? ¿Por qué van tras el, curado, el procurador? Este, Él no fue el asesino. A ver, a ver, a ver, a ver. En dentro de los tres delitos que se le están imputando en este momento a Jesús Murillo Carán, en, no, no lo están acusando de asesino. ¡Ojo! En ningún momento lo están acusando ni de homicida, ni asesinato de asesinato en tercer grado, nada. Lo están acusando por, justamente, tortura y por, este, ya lo decíamos en este momento, eh, desaparición forzada y ni en otro tercer delito. Bueno, en torno a su papel como procurador. Esa es la parte fundamental para entender toda esta situación. Ahora, ¿quiénes están rodeando a Jesús Murillo Cara? Pues démonos cuenta para que vayamos también mencionando qué tan jodido está Jesús Murillo Cara. ¿Quién es el abogado de Jesús Murillo Cara? El abogado de Jesús Murillo Cara es José Javier López García. José Javier López García, mi estimada meme y mi querido Edwin, pues fue también el representante legal de nada más y de nada menos que de Javier Collado, de Juan Collado, perdón. de Juan Collado, ¿dónde está Juan Collado actualmente? no? Para que nos demos una idea de qué es el equipo y sobre todo las relaciones por las cuales se va dirigiendo el ex procurador de la Procuraduría General de la República. Es un hecho bastante importante como un precedente. En la audiencia estuvo una de las madres de los 43 normalistas desaparecidos, y le dijo eh, directo a Jesús Murillo Karam, me lo cito, queremos la verdad y lo más que queremos es saber a dónde está nuestro sí. A dónde los dejó, expresó justamente la madre de uno de los 43 normalistas de Yotzinapa. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo. Quienes estén solidarizando y cerrando filas en este momento con Jesús Murillo Karam, pues definitivamente han decidido cerrar filas con uno de los personajes más impresentables de la historia del de México moderno en términos de justicia, de un hombre que está empecinado en defender un, un reporte con la, hecho con las patas, hecho con irregularidades, que está incluso reprobado por organismos y observadores internacionales, eh, pero principalmente por las familias, y es por eso que me parece importantísimo la forma en la cual le dio apertura al nuevo informe Alejandro Encinas, nuestra labor como autoridades es darles la verdad por más dolorosa que sea. Es decir, está estableciendo el precedente de que, número uno, no hay esperanza de encontrar a los muchachos con vida. Eso ya lo sabemos. Lo que sí lo dolerá es saber cómo todo el Estado se concatenó a través de todas las estructuras federales, municipales, estatales y federales, por supuesto, en donde el amo y el señor era eh, el PRI, con Enrique Peña Nieto, llegando a esas instancias de impunidad, un soldado infiltrado dentro del grupo de, de normalistas que asesinaron y el ejército no lo rescató, el ejército no le importó, ni siquiera lo, eh, hay lugar para catalogarlo como desertor, simplemente lo abandonaron, es prácticamente la muestra de lo más cercano que ha sido un estado fallido estado fallido porque falló el ejército abandonó a un elemento militar estado fallido porque el crimen organizado junto a las autoridades locales los entregaron a los estudiantes y a nivel federal porque este, ¿por qué culpan a Enrique Peña Nieto si no dio la orden? claro, eh, a lo mejor a esas horas Enrique Peña Nieto estaba en los pinos este, dormido, por supuesto, eh, absolutamente solo en su cama y no se este, enteró, no supo absolutamente nada de lo que podía pasar en ese momento pero el hecho de encubrir a los culpables y de que ocho años después no tengamos una respuesta clara de qué fue lo que pasó ahí también se hace responsable y hay una culpabilidad enorme hay una latente posibilidad de que el propio Enrique Peña Nieto llegue a declarar para el caso de Jesús Murillo Cara y yo insisto, vamos a esperar creo que son, insisto noticias eh, Jesús Murillo Caram no tiene mmm, una situación favorable en ninguno de los escenarios y también diría yo que es importantísimo nosotros como sociedad recordar que estos actos son justamente los que han traído los peores episodios de nuestro país como justamente el 2 de octubre de 1968 como el alconazo de 1971 y como varios episodios más que el PRI se ha, encorga, ha encargado de escribir en la historia de nuestro país como episodios sumamente dolorosos ahora este gobierno, esta administración y hay que decirlo, esta fiscalía intenta resarcir los daños que no ocurrieron durante su temporalidad gubernamental pero como responsabilidad de estado asumen y dicen sí, fue un crimen de estado y como crimen de estado tienen que pagar los integrantes que conformaron en ese momento al Estado mexicano. Y eso conforme también al jefe de Estado mexicano, que es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
0: Aquí hay algo que también quiero poner sobre la mesa, sobre el caso de Murillo Caram. Como bien les decía, eh, la, la defensa estaba intentando que el delito de tortura prescribiera. Es increíble que intenten que, que el delito de tortura prescriba. Es de verdad increíble. Y aparte del
3: argumento que dicen, ¿no?
0: Exacto, ¿no? es, 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 es totalmente increíble, pero yo solamente quiero recordarle que si realmente se empezara a hacer justicia sobre Murillo Karam, no solamente pesaría el caso Yotzinapay. ¿eh? Ahí está el caso que presentamos, de hecho, en la mañanera, el de Jacqueline Castillo. Ella fue metida a prisión en tiempos de Murillo Garam. Él era el Procurador General de la República cuando estalla este caso de Solid Gold, en donde personajes como Diego Fernández de Ceballos terminaron siendo los asesores de tres personas que terminaron en prisión por un tema relacionado con trata de personas, en donde las tres personas que entran a prisión, ninguna de ellas era la dueña o dueños o socios o involucrados en el negocio, eran empleados una era la empleada administrativa que se encargaba de hacer los pagos a los que trabajaban ahí y las otras dos eran empleadas de limpieza. El caso de Jacqueline era el primer día que entraba a trabajar ahí y son los únicos detenidos por el caso de Solid Gold Y eso se dio en tiempos de Murillo Caram, fue su procuraduría la que llevó el caso. Que no se nos olvide porque estamos hablando de un delito federal que era la trata de personas. Entonces ese es un tema si hablamos de delitos, si hablamos de cosas que estaban mal dentro de la Procuraduría, no solamente es el caso de Oxinapa, hay otras cosas que pesan sobre este personaje que, como también lo hemos puesto sobre la mesa, tiene un imperio de corrupción. Llevó varios cargos, tuvo varios cargos partidistas, políticos, administrativos en la función pública, y a lo largo de todos estos cargos lo que se hizo es millonario. Murillo Karam, no, ¿No tiene constructoras, es socio de este, empresas, tiene locales, tiene, tiene Tener plazas comerciales. O sea, Murillo Karam está dentro de las farmacéuticas. O sea, tiene N cantidad de negocios en donde prácticamente el señor se sirvió del pueblo. Pero hay algo que Murillo Karam sí cumplió. Y con esta pregunta quisiera cerrar, porque creo que es de las más importantes. Murillo Karam no se escapó. Murillo Karam estaba en su casa de las lomas. No se resistió al arresto. No hubo ningún tipo de... No, me, no, 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 no hubo show. El señor sabía que iban a ir por él. Yo infiero, eso sí es una, es una opinión muy mía, que él sabía que en algún momento iban a llegar por él, porque se la cantaron. O sea, desde el 2019 se la cantaron. En las entrevistas este, que le hacen a Murillo Karam, cuando se crea la Comisión para la Verdad, que se le hicieron tanto en Televisa como en Milenio, como en, en todos lados, eh, le preguntan sobre la Comisión de la Verdad y le preguntan a él, ¿no? Es que pues, lo responsabilizan a usted. ¿Y qué opina al respecto? Y Murillo Caram dijo pues que está bien que se le investigara, está bien que se revisara el caso. Lo que yo creo que es diferente es que en ese entonces Murillo Caram pensaba que la Comisión de la Verdad iba a partir de, Murillo, de la investigación que deja él para continuarla. Y lo que hizo la Comisión para la Verdad es hacer una nueva, o sea, es echarse para Ajá. atrás y reconstruir los hechos y empezar de cero. Y tomando la verdad histórica como la mentira histórica. ¿no? La, vamos a hacer la antítesis de lo que está pasando acá. Pero no se fuga. Y eso a muchos nos tiene como un... Mmm, que hay algo interesante. El papel de Tomás Herón también es importante porque ya sabemos es que... Que se, que se fuga Tomás Herón porque hay muchas es? otras cosas que también pesan sobre Tomás Herón como también es el software Pegasus. Pero Tomás Herón se fuga. Pero sabemos, por lo que dijo Encinas, que fueron a hablar con Tomás Herón y que le pidieron, le dijeron, bueno, a ver, échate el criterio de, de oportunidad. Y que Tomás Herón dijo que no. Entonces si esto crece, si se arma una buena investigación, que ya tendremos que evaluar después el papel de la fiscalía, si se arma una buena carpeta de investigación y demás, estos delitos van a pesar sobre Tomás Herón y sobre Murillo Karam, porque son los dos que están asumiendo la responsabilidad de la investigación, no se apegó al menos Tomás, no se apegó al criterio de oportunidad, y él fue el operador, o sea, él fue el que, el que habría realizado las torturas, sí, sobre está sobre el, el mando de Tomás, momento, Tomás Herón, ¿eh? está Tomás Herón, entonces al respecto de esto, yo quiero preguntarles a los dos, ¿cuál es su lectura? Hay, hay un plan atrás, hay gato encerrado, eh, Van, quizás Murillo Karam sí se apega al criterio de oportunidad, ya tiene 74 años, ya es una persona grande, o sea, que pudiera incluso intentar salir sí, por el tema de podría, salud y ya está grande, la, la, la. Presión domiciliaria, nada más por su edad. Entonces, digo, y, y, y recordemos... Serón, ¿no? Y justo lo que estás diciendo, antes de que justamente lo digas a yo solamente quiero ponerles el tema de Echeverría sobre la mesa, ¿eh? Un señor al que también en algún momento eh, investigaron por un delito grave que terminó en prisión domiciliaria por la edad y que después echaron para atrás la sentencia de forma mágica. Estamos hablando de que la justicia ha sido impartida de esa manera. Así que, preguntas para los dos. ¿Hay un plan creen que hay un plan puede de haberlo. Murillo Karam, porque no, no presentó resistencia, y dos, ¿cuál es el papel de la justicia, de la fiscalía, cuando tenemos antecedentes
3: como el de Echeverría? Edwin. Pues puede haberlo, o sea, como te lo menciono, eh, Murillo Karam, por su edad, podría optar por, por simplemente prisión domiciliaria, como dices tú, algún juez amigo, me imagino que Murillo Karam, siendo abogado de profesión, teniendo tanto tiempo dentro del gremio y dentro del ambiente, seguramente que algún juez de lo penal tendrá que ser su amigo y que pueda ver su causa en algún tiempo, sobre todo cuando, no sé, ya después de... Conde... Supongamos que lo condenan a prisión domiciliaria, supongamos que el señor interpone un recurso de revisión o de apelación y le revocan esa prisión domiciliaria al cabo de un tiempo, ¿no? Seguramente que algún juez que sea su amigo podría hacerlo en algún en, el, en un determinado caso, ¿no? El caso de Tomás Herón es un poco distinto porque él es un poco más joven. Él, de él hay videos eh, torturando él mismo. O sea, no ordenándole a alguien más que lo haga, sino él llevando a cabo torturas para obtener información, testimonios, confesiones. Bueno, no hay confesión. Eh, entonces, sí, por supuesto que puede haber esa, esa posibilidad de que algún juez amigo eh, pues le revoque una posible prisión domiciliaria en algún tiempo. Aparte de que, como te digo, muchas veces no es que fueran tan buenos abogados, es que tenían o un fiscal que era su amigo o un agente del Ministerio Público que era su amigo y que integraba mal la carpeta de investigación a propósito. Hace tiempo, cuando era la Procuraduría General de la República, se le llamaban averiguaciones previas, eh, que la integrara mal, y entonces se desestimaba la causa y, eh, pues, el, la Procuraduría quedaba como, como una caterva de idiotas, pero era porque estaban eh, puestos para eso, ¿no? O porque eran sus amigos y los compraban. O te encontrabas a un juez amigo que simplemente desestimaba también las, prue las pruebas, por muy buenas que, que fueran, que le presentara el Ministerio Público, ¿no? Entonces puede, puede haber de todo.
0: Manuel.
4: Sí me llama la atención la forma en la cual fue detenido Jesús Morillo Karam. En efecto, no no pone resistencia y tampoco iban muy bien preparados los que lo iban a detener. No tenían a la mano los derechos para leerlos. Entonces, si no les lees los derechos, sí es un problema que se puede convertir en una crisis este, y hay que recordar que todos los fiscales, todos los procuradores al paso de su tiempo pues van, lle van llevando y, lle y haciendo llegar y dejando también parte de sus estructuras, de sus equipos, de sus gentes, de su gente de confianza, de sus operadores, pues eh, a lo mejor y el nerviosismo de la gente, en una de esas está este, hasta eh, deteniendo a su ex jefe es una de esas situaciones que se dan en las fiscalías, en las procuradurías en cuanto a la situación de que tenga un plan pues si sabía que lo iban a detener entonces sí, debe de tener un plan, pero no creo que se trate de un tema de librarla ya, el tema de la prisión domiciliaria, yo sí tengo mucho conflicto en ello porque este, si es una mansión en las lomas o una cosa que digas, no manches, una casota de 70 hectáreas con laguna privada. Campo, eso? Eso, eso no es una prisión, eso no es una prisión, perdón, eso este no es este ninguna clase de castigo, o sea, ver todo el catálogo de Netflix no este, a las 12 del día mientras te llevan el café, perdón. Eso no es ninguna clase de prisión y menos con el poder adquisitivo que todos estos personajes tienen. El tema de la salud me parece un tema, eh, me molesta que se argumente, ¿no? Eh, por ejemplo, Rosero Robles argumentó que su tema de salud, que ya estaba delicada, que le estaba a punto de dar prácticamente una neumonía, un día después de que salió de la Fiscalía General de la República, maquillada y corriendo, para, 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 yo qué sé, para posar para los medios de comunicación, nunca vi tanta vitalidad en una persona que eh, durante tres años prácticamente pues ya estaba desahuciada, ¿no? O sea, una cosa que dices no manches, o sea, llamen a, al Comité Olímpico Mexicano porque tenemos en potencia a una gran atleta, bueno, ahora es el tema de moda, tengo mal mi salud, por favor, me voy a morir, auxilio, y luego pues andan este todo maravillados, andan muy bien, ¿No? Es una cosa bastante interesante Y ahora, sobre el tema de la edad Pues es lo más seguro que si pase Digo, se la dieron al Bester Gordillo ¿Y ahora dónde está el Bester Gordillo? ¿No? Por ejemplo es, Son los bemoles de nuestra eh, De nuestra sociedad Pero también creo muy importante Si es que existe un plan De bote pronto no lo entiendo De bote pronto no lo entiendo Porque no veo coordinación entre los abogados Y entre lo que está diciendo Jesús Murillo Cara para empezar. Y número dos, si el plan es aceptarse como culpables para conseguir una sentencia mínima, entonces pues no va a haber juicio, se va a declarar culpable el caballero, ¿no? A cambio de una negociación de reducción de pena. Ahora la pregunta es ¿cuánto? Y la pregunta es ¿en dónde? ¿no? Porque este, uh -huh. estoy bastante seguro que un crimen como el de Ayotzinapa no puede, no puede quedar en algo pues superfluo, ¿no? O sea, ya estamos hartos también de ver a, a políticos con este tobilleras metálicas, ¿no? Para que al final estén cenando un jodido pato mandarín en el Hunan, ¿no? De 120 mil pesos, ¿no? Este, con, pues, la élite, con sus amigos. Sí. Eso no me parece una forma de prisión, eso no me parece una forma de pagar consecuencias, no, eso me parece un escaparate de lo que, pues, hoy podrían llegar a ser.
0: Ahí lo tienen. Yo les agradezco mucho a ambos que estuvieran de, ayudándonos con este análisis, que creo que es bastante completo, bastante completo desde los hechos, qué pasó, qué dicen, cuáles son los argumentos de cada lado. Y sobre todo, vaya, yo, yo sigo sorprendida con aquellos que defienden a Murillo cara eh, Si bien es cierto, y lo sí. hemos dejado claro, que no es el único responsable y que no es el responsable del asesinato, no, no hay elementos para pensar que él fue el responsable del asesinato. Ni siquiera la, asesinato. la
3: fiscalía lo está acusando de eso.
0: Exacto, ni siquiera está siendo acusado por eso. Tuvo una responsabilidad dentro de la eh, investigación que impidió que nosotros sepamos realmente qué pasó eh, y que impide que realmente se haga justicia, porque ya a estas alturas ya no es justicia, es reparación, es tranquilidad, es al menos cumplir con meramente un trámite de decirles, bueno, esto es lo que fue. La justicia, si no es cuando es en el momento, no es justicia, llega muy tarde. Así que en, entrando en todo esto, yo, yo yo sigo lamentando posicionamientos como el de Carlos Marín o el de Alejandro Moreno Cárdenas, que se solidariza con Murillo Karam, o incluso en el del problema Monreal, que dicen tener una muy buena opinión de él. Creo que si algo nos ha quedado claro es que no porque tengas todos los títulos, seas un gran jurista, un gran abogado y estás estudiando en Harvard o en donde sea o hayas tenido todos los cargos habidos y por haber quiero decir que eres bueno para desempeñar un cargo o quiero decir que eres incapaz de cometer algún tipo de delito o omisión. Así que, reflexionenlo, reflexionenlo en casa. Pero, ¿con qué quieren cerrar? Y ayúdenme dado sus redes sociales. Por favor, mi querido Edwin.
3: Sí, con como me enseña Manuel, y es algo muy interesante, si la defensa de Murillo Karam opta por una declaración de culpabilidad para obtener un procedimiento abreviado, como se le dice según el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces nos perderíamos la declaración de muchísima gente eh, que podría la Fiscalía llamar a declarar como parte de su, de su caso contra Murillo Karam, lo cual sería como pues muy interesante escuchar, ¿no? eh, saber... Quienes pudieron haber participado aparte de Morillo Caram y de Tomás Herón? Eh, ¿Quién les dio las órdenes? ¿A quién están encubriendo con su actuar? ¿Con sus testimonios? A la hora de, igual y, no sé, o sea, estar encubriendo a alguien, ¿no? Pero, pues, no lo sé, tendremos que ver cómo se va desarrollando este, este, este juicio, ya es un juicio. Eh, recuerden que hay tres meses para la investigación complementaria que pueden ser seis, eso no quiere decir que no se le puedan girar órdenes de aprehensión por la co posible comisión de actos constitutivos de otros delitos aparte de los que ya se le está acusando y que se abra otro proceso aparte eh, y con eso cerraría, ¿no? ok mi
0: querido Manuelito ¿tú con qué cerrarías?
3: Bueno, yo cerraría que hay que
4: ser optimistas en este caso, yo sé que es difícil ser optimista con un fiscal como Alejandro Gertz yo sé que es difícil ser optimista cuando pues, pasa lo que pasa, pero yo creo que si dejáramos de serlo, pues ya prácticamente nos daría igual y no sería de importancia, no, sí es de importancia, se trata de el que alguna vez fue el abogado de México, se trata de un personaje de suma relevancia, se trata de un personaje que llevó la justicia de este país por lo menos unos seis años en un sexenio en la administración de Enrique Peña Nieto, se trata de un hombre clave, y si se logra a través de diversos mecanismos, de mecanismos y formas de llegar a un efecto dominó, tal vez al mismo tiempo a través de Emilio Lozoya con Odebrecht, a través de Rosario Robles, a través de la estafa maestra, a través de Murillo Karam, de Ayotzinapa, y a través de todo aquel que ha tenido una relación de corrupción con el peñanetismo. entonces, si existe esa posibilidad que se puede traducir en esperanza, yo creo que vale la pena analizarla, vale la pena compartirla, vale la pena difundirla, y en el caso de Murillo Karam me parece, me parece que sí, en efecto, habrá, habrá justicia, de eso yo me mantengo optimista y también invitaría a la gente a justamente eso, a no, a no perder la esperanza, a no perder la fe, eh, que es algo que tiene bastante bien dominado el mexicano, sobre todo en tantas elecciones que pasamos donde otra vez el PRI salía, salía a gobernar, así que yo con eso cerraría y pues nada, mi querida meme, nos pueden encontrar, ya sabes, como siempre, en los reporteros MX y en mi canal de YouTube, Manuel Pedrero, y los invitamos a que se suscriban, vamos para los primeros 150 mil, así que ahí denle manita arriba, mañana jueves, este, pues tenemos un montón de actividades, vamos a cubrir San Lázaro, hay un evento ahí bastante interesante, así que vamos a ver qué pasa por ahí, y mañana, pues eh, sin máscaras a las 4 de la tarde, nada más para que vean, eh, un poquito de lo que vamos a presentar mañana tendremos entrevistas exclusivas con la periodista y activista Lina Duarte la diputada federal Andrea Chávez y una mesa de análisis con diputados federales de Morena en torno justamente a la censura del Instituto Nacional Electoral y ya como último como aperitivo pues vengo haciendo un desastre en cada canal que voy diciendo que hay un magno evento en octubre y aquí también lo vengo a decir para que se esparza el fumor, en octubre viene algo 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 mi querida meme pero ya poco, poco a poco se sabrá
0: Siempre, Manuel, ayúdame, ayúdame a ayudarte, hermano. Mínimo, dilo <risa> completo, lo dejas a la mitad, que feo
3: que seas así. Chate. Mi
0: querida, ven a donde te ven.
3: Échale. Échale comentario. Échale. Mencionas unos periodistas que es, están es, muy vinculados a Televisa, pero recordemos pero quién fue, fue eh, otra procuradora general de la República eh, durante tiempos de Peña Nieto, que fue ni, más, ni na nada más y nada menos que la señora Arely Gómez, también muy amiga y muy vinculada ah, con sí. Brillo Caram. Sí. ¿Y por qué menciona Eli Gómez? Pues simple y sencillamente porque, pues, ¿quién es el hermano de esta señora? Pues Leopoldo Gómez. ¿Quién es Leopoldo ah. Gómez? El director editorial de Noticieros Televisa durante todo el, el sector de Peña Nieto. Por eso es que hay tantos periodistas diciendo lo que dicen en favor de Brillo Caram. Sencillo como eso.
0: Buen punto. Buen punto. Qué bueno que lo recuerdes. La prensa ha estado muy aliada con estos poderes, muy aliada bueno, ver, no si solamente por mi
3: Twitter, ya. ahí está en mi Twitter.
0: <ríe> Aprovechando <ríe> el viaje, no si lo pueden seguir para que, que siga siga diciendo el... cosas controvertidas, por favor. <ríe> Pues muchachos, yo les agradezco mucho, mucho. Le mandamos un abrazo a nuestra querida Steph, que se la se anda ocupadísima, yo le mando un abrazo a mi querida Steph Lavalle. Pero bueno, ya sabe que usted cada semana encuentra un análisis aquí en México en Así que les mando un abrazo a los dos y muchas gracias por esperarnos hasta ahora.
3: Ahí te canto un corrido. Pues gracias a ti por el espacio, Manuel. Buenas noches, a la audiencia, a ti, doctor, a todos. Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós.
0: Pues mi gente linda, divina, bella y preciosa. Oiga, veo que andamos bajos con los likes. ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Juay? ¿Por? ¿Cómo por? qué por como por por cuá? Pues échenme, ayúdenme la manita, con las manitas arriba. Oigan, manitas arriba, dejen sus likes, compartan, suscríbanse. Si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, pues oiga, lo mismo. Si va corriendo mientras nos está escuchando, pues corra más rápido. Corra más rápido, pero pues déjenos ahí la compartida. Si está haciendo lo que sea que esté haciendo, pero yo sí le pido, ahí sí le, le pido que nos ayude con los likes, que nos ayude comentando en Facebook sobre todo, porque fíjense que la, la desinformación en de Facebook está interesante. Hace rato, no, no me acuerdo si fue hoy o fue ayer que me encontré con estas famosas cadenas de mensajes medio interesantes, ahí raros, de Facebook este, que de verdad yo, yo no sé de dónde lo sacan, este hablaba este ya lo había visto, pero lo, lo volvieron a reescribir sobre la propiedad privada no sé quién anda diciendo que, que, que el presidente les va a quitar la propiedad privada, no sé qué tanto, pero por favor, antes de hacer una información como válida, genérese un criterio propio y vaya a ver distintos canales de información, eso es lo que yo sí les sugiero. Pero bueno, antes de irnos quiero que hablemos sobre el caso de Rosario Robles, efectivamente. Rosario Robles, la titular de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, que tras tres años de estar encarcelada por la estafa maestra eh, por un delito que efectivamente no ha prisión preventiva de oficio, pero que existía este riesgo de fuga, según la Fiscalía, eh, dejan libre o bueno, excarcelada, que es el término correcto, eh, Rosario Robles acudió a la Fiscalía General de la República, tal y como tenía que hacerlo, a entregar sus documentos vaya, cuando ella es excarcelada, es algo que pudimos platicar con su abogado cuando es excarcelada eh, evidentemente entró con ciertas restricciones ella como no está todavía declarada inocente y el proceso todavía no concluye por la investigación de la estafa maestra ella evidentemente tiene que cumplir con entregar todos sus papeles, no puede salir del país, Rosario Robles no está en condiciones para salir de México, esto sí quería dejarlo claro, porque hay muchas personas que de hecho parecían que no habían escuchado la entrevista o que no habían escuchado lo que se había dicho particularmente en el caso de Rosario, ya pensaban que ya estaba inocente y demás. Lo que pasó con Rosario Robles sí fue, un, sí fue detonado por el ministro Saldívar cuando va a Santa Marta Catitla, que de hecho ya les estamos rescatando este reportaje que hicimos en Santa Marta Catitla, para que vean cómo es el penal, qué es lo que pasa allá adentro, quiénes están allá adentro, cómo viven, por qué están algunas de las reclusas, porque lamentablemente, miren, insisto, Rosario Robles no ha meritado prisión preventiva de oficio por el delito bajo el cual la procesaron, pero es increíble que ella saliera primero y no salieran antes, Mujeres que llevan más de año, más de tres años ahí, que ya no tendrían ni siquiera por qué estar ahí. O sea, creo que hay casos todavía más, si hablamos en cuanto a prioridades, creo que había otras mujeres que cumplían con los requisitos antes que Rosario Robles, pero evidentemente la, hay una gran diferencia entre Rosario Robles y estas otras mujeres. Y es que las otras mujeres son invisibles para el sistema. Rosario Robles tiene nombre y apellido ante el sistema de justicia. Esa es la diferencia, que Rosario Robles sí tiene un nombre y un apellido, ella sí es visible para la autoridad, ella sí tiene una defensa privada que paga, quién sabe de dónde, pero paga, mientras que las otras mujeres, hablando solamente del penal Santa Marta Catitla, pues lamentablemente no, no, no son vistas, no, no están siendo visibilizadas, así que este fue un video este fue un video de algunas declaraciones que da Rosario Robles cuando entrega su pasaporte por eh, cumplir con esta medida cautelar que le impone el juez para que pudiera regresar a casa y llevar este juicio sobre la estafa maestra en libertad.
2: Muchas gracias. Rosario, solo se entregó el pasaporte, Rosario. Me firmé, me entregué el pasaporte me firmé tal y como y lo incluyó el juez. Sí, cumpliendo, uh -huh. como lo dije desde el primer día, yo estoy absolutamente dispuesta a cumplir ante cualquier autoridad lo que la autoridad mandate, porque el que nada debe nada teme, y yo soy inocente. ¿Okay? Aquí estamos. Gracias, cumpliendo. Cumpliendo. Muchas muchas gracias. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora, Rosario?
6: Con
0: permiso, con permiso. Hoy está Rosario Robles diciendo que el que nada debe nada teme, que ya no tiene nada, que ya es inocente. Yo solamente quiero recordarle que si bien es cierto que sabemos bajo el esquema de la estafa maestra que su oficial mayor, Emilio Sebadúa era el que operó la estafa, también es cierto que Rosario Robles firmó algunos documentos hay gente que señala que Rosario Robles sabía que ellos le denunciaron a Rosario Robles directamente lo que estaba haciendo su oficial mayor, y que aún así ella lo dejó pasar, aplica exactamente el mismo criterio que aplica para Emilio Lozoya con el tema de Odebrecht y acronitrogenados, no porque eh, hubiera alguien más que pudiera haber orquestado, que hubiera operado, quiere decir que ellos no eran responsables, porque ellos estaban dentro del cargo, vaya, al menos por omisión deberían estar siendo sentenciados o responsabilizados alguna sanción debe de existir para aquellas personas que no hagan su chamba, a como la quieran llevar, a como lo quieran ver aunque ellos insistan en ser inocentes, yo solamente agregaría eso, como lo quieran llevar, como lo quieran ver, pero vaya, no, no me interesa, no, no, no estamos diciendo que ellos sean los responsables de haberse llevado la lana, no tenemos los elementos y para eso está la fiscalía, pero ellos tenían un, una responsabilidad, un poder ellos eran los que mandaban en esa dependencia y que te digan, es que yo no supe, yo no sabía yo no y a mí nunca me dijeron cuando hay gente que dijo que sí que sí les dijo perdón, pero a mí no me chamaquean a mí ya no me chamaquean tan fácil así que solamente nos queda esperar a qué va a pasar ahora con el caso de Rosario Robles, que ya lo está llevando, lo está llevando desde su casa, descansando y arreglándose la columna arreglándose la columna, doña Rosario Robles y bueno Vámonos con los comentarios. Taran, 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 taran. Dice Blanco Payán: Chayito, queremos que nos devuelvas todos los millones que te robaste del erario, dinero del pueblo. Gabriela Guzmán, me felicidades por los dos jóvenes colaboradores. Es un lujo escuchar sus comentarios. Ogundo: Existen muchísimas mujeres de edad muy avanzada, además muy enfermas. ¿Y qué se hace por ellas, bebé? Por favor, exactamente a eso me refiero. En el Perdón de Santa Marta, Catitla, hay mujeres que, si hablamos de padecimientos, tienen todos eh, diabetes, hipertensión. Incluso le pudiera decir que hay mujeres allá adentro que tienen cáncer terminal y que tienen ya una edad muy avanzada en donde sus delitos perfectamente pudieran llevarlos desde afuera. Pero ¿qué es lo que no tienen? Abogados o tienen defensorías públicas que están saturadas y que no pueden llevar todos los casos y que no las han podido sacar. Ese es el problema. Ahí es en donde está la dinámica, eso es de lo que nos quejamos en el caso de Rosario Robles. Eh, dice Ral, por obligación, un jefe de dependencia de firmar de recibido o de entregado. Dice eh, Nita, y vamos a acabar con las nefastas senadoras. Un abrazo, mi querida Nita. Reina, se le cayeron los años encima, pero con una salida a Miami se le quita. A ver si no nos sale como esta del vestir gordillo. ¿Se acuerdan cuando salió? De su, supuesta, de su supuesto arraigo domiciliario que estaba, no era tan domiciliario era arraigo hospitalario en el caso de la gordillo bueno, la señora se hizo todas las cirugías estéticas posibles, yo no sabía que un agravante no que, una, que, que podías poner como condición que no te sentías a gusto con tu físico para operarte y mantenerte dentro de los hospitales mientras llevas un proceso por desvío de recursos no sabía oiga, no más yo no, no sabía qué pasaba pero bueno dice Chixi con esta cachosa dice que es inocente este Maribel dice Rosario Robles se lleva mucho simbolito de dinero felina Chayo no es día de los inocentes oiga por favor, Mariana dice: Dios poblana la justicia no existe para criminales de cuello blanco, para los que tienen dinero, para taparle los ojos a los jueces y a los fiscales. Eh, dicen acá en otros comentarios, y me da mucho gusto, por cierto, ver a Let de regreso. Espero que ya esté mucho mejor nuestra querida LED. Aquí dicen Patti Granados: Rosario Robles es política y es pública interesante para muchos periódicos chayoteros. Eh, acá dice Piloto: comenta sobre las corcholatas del pan. ¿Qué les digo de las corcholatas del pan? De verdad, no, no, no tengo mucho que decir sobre las los corcholatas del pan, porque no tienen nada realmente que agregar, ¿no? Por ahí estaba viendo el tema de Santiago Krill, ¿no? que eh, según algunos medios de comunicación, y la neta es que no lo dudaría, Santiago Krill quiere usar de Trapolín la mesa directiva de San Lázaro rumbo al 2024, ¿no? Todo todo parece indicar esto. El Partido Acción Nacional tuvo este evento, ¿no? En donde su, fue su plenaria, la plenaria de los diputados, y sacaron una serie de tweets, ¿no? Uno de ellos decía que nunca nadie podrá callar a Acción Nacional, no nos van a intimidar ni nos van a detener de nuestro compromiso de frenar la destrucción del país y defender la democracia. Me da mucha risa cuando el PAN dice eso, porque si tenemos principales imágenes de algunos elementos represores, lo primero que pienso es en el PAN, antes que en el PRI, fíjese. Ya ni porque el PRI tuvo figuras como Echeverría o Díaz Ordaz, en el primero en el que pienso es en el PAN, evidentemente porque ya es más de mi época, es más contemporáneo. Tenemos el caso de Cabeza de Vaca, tenemos el caso de Los Yunes en Veracruz, tenemos el caso de un... este ¿cómo se llama? Javier, este, digo, de Javier Lozano, tenemos el caso de Javier García Luna, tenemos el caso de Felipe Calderón, o sea, yo escucho panistas sintiendo represión, de forma, de vaya, ¡pop! Así es lo primero que pienso, entonces cuando hablan de libertad de expresión y que no los van a callar, deberían de escuchar a Joaquín López Oric, deberían de escuchar a Joaquinito, que el día de, este, no hace, ah, pues fue cuando presentaron este libro en donde también estuvo, este, este, de Ricardo Monreal, pues les dice Joaquín López Dóriga en su, en, en, en su cara, ahora sí que se los dijo en su cara suya de ellos, que iban a perder por su culpa, o sea que, si iban a, que, no, que no tenían candidato que pudiera llegar por su culpa. Y dos, les dice que este país es un país en donde sí hay libertad de expresión, así que tómenla, barbones. Pero fue justamente ahí, fue justamente ahí, donde este, se presenta que el PAN pudiera realmente ya este, presentar, o más bien a Santiago Krill como este pues presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque buscan que sea presidente en 2024. Imagínense a Santiago Krill como presidente de la República. O sea, pasamos de que el PAN considere como presidenciales a Ricardo Anaya, a Lili Telles, a Margarita Zavala, ahora. Santiago Crín. La neta es que, si somos honestos, la única corcholata que pudiera intentar funcionarles es la del de gobernador de Yucatán, pero el gobernador de Yucatán también tiene sus errores y la neta es que el gobernador de Yucatán, este, si bien tiene un estado que es considerado como el estado que eh, en donde hay una mejor calidad de vida, yo le diría que en cuanto vea al Tren Maya llegar al estado de Yucatán y que empiece a ver esta detonación, Usted se va a dar cuenta cómo no están, cómo se lo pintan, porque lo que sí pasa en Yucatán es que hay una omisión completa y absoluta de lo que realmente pasa en el Estado. Esa es la dinámica de Yucatán, porque en Yucatán hay represión de policías, en Yucatán hay abusos, en Yucatán hay muchas cosas que pasan con la autoridad de una forma bastante dictatorial, que está disfrazadita como de control y quizás para algunos quizás le funciona a Yucatán. Ajá pero no la represión, no el abuso. Lo que pasa en los albergues, que es un tema que ya expusimos en la mañanera, no es normal. El que se te desaparezca un niño que está en tu custodia y que no hagas nada y que no armes un escándalo para encontrar a ese menor, no es normal. Así que ahí le digo que la las corchoratas del pan son de dudosa procedencia y de dudoso futuro, pero pues, lamentablemente ahí anda, ¿no? Ahí anda la, la dinámica dice Fernando Santiago Meme, buenas noches oye, ¿qué opinión para Juncal sobre lo que le está haciendo el INE? Yo pienso que debe unirse y ser solidarios es que miren, el tema del Instituto Nacional Electoral yo lo he dicho, lo, le ha pasado a Lina Duarte, le pasó a Juncal, yo no sé por qué lo está haciendo el INE, y le voy a saber, tampoco sé por qué el INE no me, ha, no, no me lo ha buscado a mí, porque vaya tenemos, tengo un contacto cercano con, con el Instituto, yo estuve también en esas mesas pero pues parece que yo hice las cosas bien o no entiendo cuál es el criterio del Instituto Nacional Electoral para Irse en contra de unos por su promoción directa de la, del juicio político, bueno, del, no del juicio político, de la revocación de mandato, porque se le está yendo a muchos, de cómo, por qué promovió la revocación de mandato, ¡why! ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? Simplemente no, no, o sea, no, no, no entiendo, y es justamente como el tema del tribunal en contra de ciudadanos. Evidentemente el tribunal tiene poder para presionar a políticos, pero ciudadanos. O sea, ¿qué poder tiene el tribunal o el instituto para callar ciudadanos que están haciendo un ejercicio puro de sus derechos de participación ciudadana? Ese es el problema. El Instituto Nacional, o sea, dejen ustedes a la persona, dejen ustedes allá al, a la persona en particular. Es un tema que no debería de estar pasando. En cabeza de quién cabe que tengamos a un instituto o a un tribunal que se eleva a ciudadanos por ejercer su libertad de expresión por emitir una opinión, por participar vaya, esto creo que está evidenciando que el instituto que ni siquiera tenía aquí la politización el INE debe ser promotor de la democracia de este país, y el INE no ha sido promotor de la democracia de este país el INE nos ha demostrado que no está para promover la democracia, cuando debería de ser una responsabilidad del instituto eso es lo lamentable, que no están realizando una promoción correcta de la democracia de este país y eso evidentemente le extraña cuando tiene gente que empieza a participar, que se empiezan a politizar, que desde sus trincheras se empiezan a hacer cosas con tal de movilizar a los demás. Entonces, ¿por qué el instituto? ¿Hasta dónde llega? Y si me preguntan mi, mi opinión muy personal, los únicos que podemos ponerle un freno somos los ciudadanos. No creo que pase nada, honestamente. El tema de Juncal eh, se complica un, un poco más porque ella ya fue candidata. Ella, eh, si no, no estoy segura, no, no puedo hablar de esto porque no sé si está si ella milita como tal en el partido o si forma parte del partido en alguna de sus células, pero sí fue candidata del partido. Entonces, quizás ahí pudiera Lina tener un mayor, este, ma mayor poder en el caso de Juncal, pero por ejemplo, en el caso de mi querida Lina, ¿de dónde? Alina no, Alina no es candidata, Alina no está en la, en, Alina no está en la política, Alina es una ciudadana, una comunicadora, una periodista excepcional, que lo que quiere es participar y activar la participación como muchos otros. Así que, y lo digo justamente por mi ejemplo, yo sé cómo se mueve Alina porque en algún momento trabajé en un partido político y estuve como representante del partido en un distrito ante el Instituto Nacional Electoral y ante el Instituto Electoral del Estado. Entonces, no se dejen ver la cara, no se dejen ver la cara. La mejor herramienta para estar en contra de las injusticias que pudiera ejercer el instituto es la información, es el criterio, es la defensa. Así que, por Dios, que no, que no quieran venirnos a engañar, que no quieran venirnos a engañar porque... Aquí andamos para decir lo que ellos no. Sandy Rubén nos mandó cinco dólares y estaba haciendo preguntas justamente a la senadora Antares Vázquez relacionada al por qué no hacen nada en contra del instituto. Ya lo respondió la senadora en la primera entrevista que tuvimos al inicio del programa diciendo que ella sí lo haría. O sea, prácticamente dijo la senadora, no, pues si yo sí lo haría, yo si, vaya, si en mí estuviera sacada a Lorenzo Córdoba, yo lo hago, pero es senadora veía muchos comentarios que decían que es diputada, no, ella es senadora, son atribuciones distintas, los senadores y los diputados no pueden hacer lo mismo, si legislan, digamos es lo que tienen en común, pero hay ramas, hay unos que hacen unos, otros que hacen otros, y en los diputados recae la obligación del instituto, ¿no? Gracias también porque nos mandó otro super chat de cinco dólares, en donde decía, todos los de Morena deberían unirse de Morena y usar el poder, y legislativos usar ese poder, contra el INE, unirse contra el INE y poner un stop. Este, Ramón Telles, también muchísimas gracias, que nos mandó 20 dólares de super chat. Este, dice Guillermo Cano, qué raro que una feminista no use el lenguaje inclusivo, meme. Porque no, no porque sea eh, feminista, quiere decir que soy feminista como todas. Eh, sí, sí soy feminista bajo el concepto de defender a la mujer, pero no es un tema que solamente... Yo soy, es más, yo soy de las feministas que cree que el movimiento no debe estar... Eh, este, encabezado solamente por mujeres así como el machismo no es algo que sea exclusivo de los hombres yo no creo que el feminismo deba ser una lucha exclusiva de las mujeres, y eso es algo con lo que la mayoría de las feministas no está de acuerdo por ejemplo, yo creo que tenemos que pensar más allá del género yo creo que tenemos que pensar mucho más allá de esto y pensar en los talentos, en la persona en, por adentro, no en, en en si soy mujer o soy hombre, o si soy este vaya, yo soy de ese tipo de feministas y que sí, yo soy, yo soy de las feministas señorísimas que no ha no, no, no he, no he, ni siquiera transitado con el tema de Van Yo le sigo diciendo Van Comer, ya es BBVA. Por Dios, imagínense a dónde vamos a llegar. Inverlat, todavía una vez creo que dije Inverlat. O sea, yo, yo soy, soy de esas señoras, ya, vaya. Ya soy de las señoras que dice, pásame el ese de la DESA. ¿Cómo esperan? La neta, a mí sí me cuesta trabajo el lenguaje inclusivo. Me, me cuesta trabajo el lenguaje inclusivo, a punto. Eh, dicen aquí en otros comentarios, Maribel Arik, sobre Murillo Karam. Es obvio que el entregarse voluntariamente es porque está pretendiendo algo. Hay un plan, indudablemente, bueno, por la edad, que se le asegure que iba a los próximos años. Tiene pros y contras. Terrible. ¿Cómo pueden dormir con tanta pena los padres de estos jóvenes? Y quienes lo apoyan, muy ofensivo para todos. Eh, Eduardo decía, Karam es como buen y recibido árabe, vendedor de la Merced, con abonos chiquitos, pariente de Slim, no todos los árabes somos iguales ¿o? o bueno, libaneses, porque árabe ya involucra otras personas que pudieran ser musulmanes, bueno, es más amplio pero no, no todos somos iguales, no todos los que tenemos esa ascendencia somos así. Aarón, claro que sí Aarón Ventura nos recuerda del próximo Foro Youtuber, el 24 de septiembre en Los Ángeles, California va a estar su seguridad servilleta, eh, Vicente Serrano Alina Duarte, Víctor Blox, Eli TV, Salma Luévanos, allá van a andar vamos a andar, digo yo, así que no se le olvide, muchas gracias Aaron Ventura. estaría buenísimo que si se arman una una imagencita de promo para que la difundamos, y yo la, la difundimos desde acá, porfa, Rafael Teniente, te acabo de dar like y hasta me suscribí, soy regio, pero no soy codo, para seguirte morra, felicidades por tu programa, al Chile me encantó el comentario de Rafael, me encantó de verdad tenemos esa percepción de los regios que son codos. No puedo generalizar, pero sí conozco uno que otro regio codo. Uno que otro, uno que otro. No, no generalizo, pero sí hay uno que otro. Este, Jorge me dice que me mandó un mensaje por Instagram. Ahorita lo busco. Muchas gracias. y Dice Mariana Rodríguez, meme, se le cayó la obra a Curia en Querétaro, azotó el puente vital de materiales chafas, el pan calladito y los medios, Doriga y los chicharras del pan calladito. Justo es lo que decíamos hace un par de semanas, justamente es lo que usamos hace un par de semanas, digo, de días, perdón. Y pues ya nos vamos, ya nos vamos. este Aquí Mario Ochoa me dice, Meme, ¿crees que pueda seguir el caso de los revendedores del Corona Capital? No sé si la Profeco pueda traer el caso, porque se ve que hay una mega fraude y parece que hay una complicidad. sí. Si sí hay, este, si sí hay, efectivamente. Y no solamente con, es con el Corona Capital, es con prácticamente cada evento que existe que tiene gran difusión. Por supuesto, por supuesto que este, hay, hay una complicidad con el tema de los revendedores. Habrá que meterse a profundidad del tema, pero bueno, sí, sí lo existe. Y Profeco, no sé solamente Profeco, pero creo que hay más instituciones que pudieran estar ahí, ¿no? Eh, aquí me preguntaban sobre el caso de Los Ángeles. Arturo, no sé. La neta es que no sé, Arturo, en dónde vamos a estar en Los Ángeles. Ahora sí que te la de Sean. Pero en cuanto tenga los datos o si nuestro querido Aaron nos pudiera proporcionar la información, compartírsela con ustedes, pues entonces creo que creo que sí, ¿no? Eh, dice, me todavía dice BBVA, van comer, que ya no, que ya se separó, ya nos van a comer. Es BBVA. O bueno, yo sí digo van comer yo sí digo, pero bueno, este por último quiero recordarle a mi gente linda que mañana, ahora sí llegó el día, no me abandonen mi gente chula, este 25 de agosto vamos a estar a las 7 de la tarde en la tertuliana, tertuliana con este que va a ser en tierra adentro, con el equipo de pie de página, ahí va a estar eh, moderando Daniela Pastrana, eh, va a estar presente Monero Rapé, mi Violeta Pelota Vázquez Rojas y también mi querida Luisa Cantú. Vamos a coincidir mañana 25 de agosto a las 7 de la tarde en la tertuliana de pie de página. Es en el restaurante Tierra Adentro, eh, está ubicado en la calle Milán número 22 en la colonia Juárez, en la Ciudad de México. Hay que reservar, porque es un espacio limitado, hay que reservar. Ahí están los teléfonos, el 55-5709-5466 o en las redes sociales de Facebook y de YouTube para que nos vayan a acompañar. El tema son las mañaneras, ¿para qué sirven? Por ahí había una pregunta de Luis que insistan mucho con lo que dije, que ya tiene semanas, sobre los... Eh cabilderos que buscan reporteros para que vayan a la mañanera y que les ofrecen una lana a cambio de que pongan preguntas sobre la mesa. Si tienen esa pregunta, cáiganle, yo con todo gusto se la respondo, obviamente hablaré del tema, pero desde lo que yo viví, yo no puedo hablar sobre las otras personas, ni mucho menos, así que si usted quiere alguna pregunta para qué sirven las mañaneras, etcétera, etcétera, allá nos vamos a ver, ahí vamos a estar, y este, pues a la banda de la Ciudad de México que tenga ganas, que tenga un tiempito, pues cáigale, cáigale, y también también les recuerdo que eh, mañana sí vamos a tener programa probablemente empecemos tarde y quizás sea un programa especial ya después les confirmaré les confirmaré el día de mañana porque estamos en los últimos de detalles pero les spoilé un poquito nos quisimos armar una mesa de debate este, con distintos perfiles incluyendo de oposición al menos tenemos confirmadas dos personas con estas dos ya se arma pero me encantaría que fueran tres que ¿no? estamos hablando de alguien del PAN, alguien del PRI y alguien de Morena, para tener tres visiones y hablar cada, cada 15 días, vamos a intentar cada 15 días armar esta mesa de análisis para que usted se genere un criterio propio más allá de lo que yo pueda pensar o mi opinión, lo importante es que usted se genere un criterio propio y que aquí siempre van a tener este espacio abierto y libertad de expresión así que allá vamos a estar, vamos a estar en la tertuliana y después vamos a tener nuestro programa así que tómele captura de pantalla nos vemos mañana 25 de agosto a las 7 de la noche en tierra adentro, hagan sus reservaciones, quiero verlos y quiero platicar con ustedes y si quiero que me hagan preguntas, ya sabe que yo no, no tengo bronca, ahora sí que no hay empache, y dicho eso, ya nos vamos. Quiero también pedirle que por favor nos apoye este... Ahora sí que sí, si no es, si no es mucho, si el encaje no es tan ancho, quiero pedirle que por favor nos apoye aquí a nuestra querida Leila con una rifa con causa que va a ser, esto es en el estado de Hidalgo, aquí les pongo los detalles, una rifa con causa, están rifando dos combos de mochila coreana de cinco piezas para comprar alimento y medicinas para los peluditos. Aquí están los detalles, los datos. Es más, si usted tiene la posibilidad de hacer algún donativo, no me lo mande a mí, ¿no? Mande, se lo prefiero que se lo mande directamente a, a mi querida Leila, así como apoyamos a varias organizaciones que por favor se lo manden directamente a ellos. Ellos son un refugio en el estado de Hidalgo, particularmente. Ellos este tienen varios animales, son 17 perros y 32 gatos los que tienen, y están sorteando 50 boletos virtuales de 50 pesos. Entonces, la rifa va a ser el 30 de agosto a las Cinco y media, para que ustedes nos puedan apoyar, yo se lo voy a pedir y agradecer encarecidamente, ya sabe que cada que podemos nos metemos en esto, y aquí si usted quiere hacer algún tipo de donativo, pues está apareciendo este, este número de tarjeta Bancomer BBVA este, a, mí, a nombre de Leila de Caret que es el 4152 3138 1770 2991 para que nos puedan echar la mano por allá es una casa hogar temporal para perros y gatos este, si nos pueden echar la mano yo de verdad, se lo voy a agradecer muchísimo para que se puedan este, apoyar, aquí está lo que se va a estar rifando, es esta mochila es este combo de mochila coreana y aquí están, no de huellitas en movimiento para que usted si tiene la oportunidad, les eche una pata, ellos tienen perros y gatos, los guardan, los, más bien los rescatan, los cuidan, y en el estado de Hidalgo hay una crisis importante en el tema, porque lamentablemente, y lo digo así, eh, hay mucho abandono, hay mucha insensibilidad, hay mucha apatía. Ayer, eh, de hecho, ya también firmaba de hecho esta petición en el estado de Coahuila, porque me asesinaron a una osita, a una, a una osita, a un cachorro de oso, a una cría de oso, lo asesinan en el estado de Coahuila, este osito estaba buscando agua, osita, me enteré que era hembra, estaba buscando agua y eh, los habitantes, incluso había niños, la amarraron y la dejaron a morir, había policías ahí y no hicieron absolutamente nada, nada. No, de verdad, nada más toco el tema y me enchilo, y, y me dan ganas de chillar la neta, porque yo yo, yo soy muy sensible, ya saben que soy, soy bien sensible con estos temas. Lamentablemente, cuando hablamos de violencia animal, no, no, no dimensionamos hasta dónde llega la violencia animal. Y no dimensionamos que, lamentablemente, estamos ante el inicio de actos violentos que perfectamente repercuten en la sociedad, porque una persona que es violenta con niños, con animales, perdón, es violenta con niños, es violenta con mujeres, es violenta en su contexto, tenemos N cantidad de casos de psicópatas, asesinos seriales y demás, que asesinaban a sus animales, que asesinaban animales antes para divertirse, y eso es algo que pasa mucho en este país, y en muchos otros lugares, así que, si no nos sensibilizamos, la neta es que no estamos aprendiendo absolutamente nada, y, y sí si me enchila, sí es un tema que me enchila la violencia animal, porque no es castigada en todos lados, al mismo tiempo, también celebro lo que pasó en el estado de Querétaro, en donde se sancionó ya con más de 10 años de prisión al que asesinó a dos perros rescatistas, ¿no? Este, de verdad, de verdad que lo celebro, porque por fin se hace justicia. Ojalá, ojalá en todos los estados se sancionara a alguien que comete violencia animal, como se acaba de sancionar a este asesino de, de dos perros rescatistas, porque la neta la neta sí pega. eh. Yo se lo digo honestamente, la neta sí, sí lastima. Estamos hablando del caso de Thanos y de Tango, que ya este, oficialmente fue sancionado o fue este, condenado a 10 años de prisión, este hombre que mató a estos dos perros rescatistas en México, a Thanos y a Atos, perdón, a Atos y Tango. Entonces, ojalá Ojalá la justicia se aplicara de esta manera a otras personas. Digo, en este caso, porque estamos hablando de dos perros rescatistas, pero normalmente las penas no son tan altas, ¿eh? Las penas para alguien que comete violencia animal no son tan altas, llegan a ser quizás de dos años en los lugares en donde sí hay este, condenas. Y es un proceso escabrosísimo. Aquí estamos hablando que fueron dos perros rescatistas, es que es Atos y Tango, que fueron asesinados este así que ojalá ojalá en todos los estados se pudiera aplicar una pena de, de, de esta manera para que entiendan para que se les quite para que no crean que porque maltratan a un animal no les va a pasar nada ojalá se les aplicaran penas de esa manera para que la impunidad no se siga promoviendo y que ahora sí sientan ojalá ojalá lo sintieran para que lo dejen de hacer parece que solamente castigando aprendemos y eso es bien triste parece que solamente bajo el castigo. Y a todos aquellos que, así como yo, somos fans de, del tema animal, les también quiero invitar a esta exposición de Revocar el Silencio, es una exposición fotográfica de Lidet Fernández, se clausura este próximo 28 de agosto, es lectura de un manifiesto antitaurino desde el arte y la cultura por Gloria Maldonado Anzó, eh, Cultura y barbarie Abolición es Evolución, Reflexiones de Enrique Villaseñor, el fotógrafo taurino que prohibiría los toros, el, el lugar es el complejo cultural Los Pinos en la Casa Miguel Alemán, estacionamiento en la glorieta de la lealtad es una entrada libre a partir de las 12 horas, esto es promovido por la red de artistas e intelectuales por la abolición de la tauromaquia y yo felicito a Elidette Fernández que ella ha ido a la mañanera de hecho el presidente en algún momento le respondió que iba, que sí si iba a, a tomar su, su idea o de varias organizaciones para presentar una ley o respaldar una ley en contra del maltrato animal, así que yo la felicito, le mando un abrazo, pero si usted quiere ir esta clausura el próximo 28 de agosto del 2022, así que ahí lo tiene, ya hice algunas recomendaciones ya me pasé de lanza un ratito pero yo le mando un abrazo a todas y a todos ustedes, de verdad, mil mil gracias, cuídese mucho y nos vemos de nueva cuenta mañana, por favor esté pendiente de nuestras redes sociales y no crea en todo lo que le dicen, es un criterio propio y debata, pero debata con argumentos, eso es lo que importa, el debate con argumentos no el debate de me caes mal, ¿por qué? porque me caes mal Hágalo con argumentos y así vamos a evolucionar aquí. Aquí aparecen nuestras redes sociales para que usted pueda debatir con argumentos desde nuestras trincheras. Síganos, lea nuestras notas, comparta la información desde nuestras redes sociales en La Mexico News y también desde nuestras trincheras en Instagram, en Facebook y obviamente también desde nuestros correos en TikTok, ahí andamos y obviamente en Twitter. Yo soy Meme Yamel y le agradezco como siempre que esté en este espacio para decir las cosas al Chile y ayudarme a desfifilizar a la nación. Nos vemos en la siguiente. Cuídese, pase una excelente noche.